0: Wechselt Lena Oberdorf zum FC Bayern, das ist das aktuelle Transfergerücht und entgegen eigentlich sonstiger Gepflogenheiten hier im Rasenfunk wollen wir damit mal in die Sendung einsteigen. Aber wir sprechen natürlich auch über den 13. Spieltag in der Bundesliga der Frauen und das tun wir mit Annika Becker und Sven Bayrich und jetzt geht's los. Heute im Rasenfunk.
1: Ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen, mit diesem das ein Deutscher Meister heute zu werden, ich schwöre, es ist das Gefühl, was man haben kann.
0: Alles zur Bundesliga der Frau. Ja, Annika. Das war ein Gerücht, das schon länger ein bisschen herumwaberte, aber jetzt in diesen Tagen, in diesen Stunden eigentlich, des Montags des 12. Februars 2024, richtig virulent wurde. Soccer Donner hat es berichtet, der Kicker hat darüber geschrieben. Ich weiß, dass es auch noch eine weitere Quelle gibt. Es verdichten sich die Anzeichen, dass tatsächlich ein neuer Blockbuster-Trade, wie man sagen würde, im US-Sport ansteht in der Bundesliga. Wie denkst du darüber?
1: Also... Obwohl ich das vorher auch schon mal irgendwo so halb mitbekommen hatte, war ich erstmal sehr, sehr überrascht. Ähm, ja, und ich glaube, dass ziemlich viele Leute das sehr überraschend finden, weil das jetzt dann doch irgendwie insgesamt so trotzdem aus dem Blauen herauskam und weil man eigentlich bei einer Spielerin von der Größenordnung im Moment, glaube ich, nicht so damit gerechnet hätte, dass es halt diesen direkten Wechsel von Wolfsburg zu Bayern München gibt. Mhm. Ähm, ja, und wenn es tatsächlich so kommt, also Sven wird da sicherlich gleich auch noch sehr viel aus Bayern Sicht äh, zu sagen haben dazu, würde ich vermuten, dann fände ich das schon echt ganz schön krass, so für Wolfsburg. Also, weil das ist aus meiner Sicht halt schon ziemlich eindeutig die wichtigste Spielerin. Ähm, um, also die, um die sich eigentlich alles normalerweise aufbaut. Also, sie ist jetzt, finde ich, zuletzt immer mal so in wechselhafter Form. Ähm, aber ja, also eigentlich so die Spielerin, wo ich denken würde, dass man versuchen sollte, als Verein da eine Zukunft drumherum aufzubauen. Ähm, und da hätte ich dann gedacht, wenn ein Abgang ansteht, dass Wolfsburg sich dann sehr darum bemühen wird, dass der ins Ausland passieren wird. Da gab es ja auch Gerüchte mhm. um Chelsea schon seit Jahren. Ähm, ja, von dem her schon äh, ziemlich heftig, finde ich.
0: Mhm. Das ist vor allem die Wolfsburger Sicht. 22 Jahre jung ist Elena Oberdorf, also eben ein Gesicht der Zukunft des VfL. Sven, was sind deine Gedanken dazu?
2: Ja, die sind natürlich sehr zwiegespalten. Und du hast da schon was sehr Gutes, Unbewusstes angesprochen in deinem ersten Satz. Und zwar hast du etwas von Neu R äh, gesprochen. Jetzt kann man natürlich äh, das R noch in Klammern setzen. Denn äh, es wäre tatsächlich ein... Sollte dieser Wechsel stattfinden, wäre es ein ähnlicher Fall, wie wir ihn schon mit Manuel Neuer bei den Herren Aha. hatten.
0: Ach, oh, okay.
2: Ähm, denn äh, zum einen ist äh, natürlich äh, Lena Oberdorf bekennender Schalke-Fan. Zum anderen hat sie nach ihrem Wechsel von der SGS Essen zum VfB Wolfsburg gesagt, auf die Gründe, warum sie nicht nach München gewechselt ist, ja. dass sie jetzt München gar nicht so toll findet.
0: Sie hat gesagt, Wolfsburg war ihr sympathischer. Ich glaube, oh, ja, das genau. war die Formulierung. Also,
2: naja, okay. Wir als, also ich als Münchner impliziere natürlich das <lacht> ja, ja, klar. Jetzt, das ist
0: für dich natürlich eine <lacht> harte, harte äh, Beleidigung. Annika wird, glaube ich, für den schalke in Lena Oberdorf mehr Verständnis haben. Ich weiß nicht, wie ich da drauf ja, <lacht> zumal ich eigentlich auch
1: noch ein etwas deutlicheres Zitat von ihr in Erinnerung habe. Aber, naja.
2: <lacht> aber grundsätzlich gesehen wäre das schon eine Art, ähm, soll man sagen, Tabubruch ähm, in der Frauen-Bundesliga, weil ich glaube, sofern bisher noch niemand wirklich vom VfL Wolfsburg ähm, direkt zum FC Bayern München, München gewechselt ist in der Vergangenheit bei den Frauen. Ähm, mhm. Es gab zwar schon ehemalige Wolfsburg-Spielerinnen bei Bayern oder auch die dann später bei Wolfsburg waren, aber andersrum in der Form tatsächlich noch nicht. Und die Frage, ähm, die ein möglicher Transfer dann aufwerfen würde, ist, warum? <lacht> Denn ähm, wenn man sich die Verträge beim FC Bayern aktuell anschaut, dann läuft eigentlich nur ein wichtiger Vertrag aus, oder eigentlich nur einer, und das ist der von Sidney Lohmann, im Sommer. Weder der von Georgia Stembrey, Samantha Kerr, noch Sarah Satrasi läuft aus. Also, welchen Sinn macht der Wechsel? heißt es möglicherweise, dass eine Spielerin im Sommer die Bayern noch verlassen könnte und äh, man mit Nena Oberdorf dann, dann noch eine Lücke füllen will. Aber da käme dann, zumindest nach Vertragsauslaufen, eigentlich nur die Position von Sidney Lohmann in Frage, meiner Meinung nach. Hm. Kann natürlich auch sein, dass möglicherweise vielleicht Samantha Kirsche wieder geht, weil sie nicht zufrieden ist mit der Spielzeit, die sie bekommt. Weil ich mir dann wieder die Frage stelle, okay, wenn ich als Samantha Kerr aus äh, Schottland nach äh, zu Bayern wechsle, wie viel Spielzeit habe ich erwartet? Andererseits ist sie Nationalspielerin, als Nationalspielerin brauche ich halt Spielpraxis, Spielzeit, weil wenn ich nicht gesehen wäre, wäre ich nicht eingeladen. Also das ist schon ein ziemlicher ähm, Rattenschwanz, der sich da hinten ranzieht, wo man dann eben spekulieren kann, warum macht Bayern das und wer könnte Bayern dann eventuell im Sommer verlassen, sodass man äh, diese Position mit, mit Oberdorf dann füllt.
0: Hm. Okay, das geht jetzt sehr tief rein in die Bayern-Perspektive. Jetzt hatten wir die Wolfsburg-Perspektive schon so ein bisschen, die Bayern-Perspektive findet ihr, dass das auch eine Dimension hat für die Liga? Also es sagt ja auch was aus, wenn die beiden Teams, die sich um die Titel streiten, wenn da eben ein so vielversprechendes ja Talent, kann man ja gar nicht mehr sagen, eigentlich eine komische Formulierung für Lena Oberdorf, eine so etablierte Spielerin, dann eben vom einen zum anderen Team wechselt. Annika, würdest du sagen, so eine größere Diskussion steckt würde da auch noch drin stecken in diesem Transfer?
1: Ja, ich finde schon. Also zumindest ist so mein erster Impuls, ähm, wie du ja vorhin auch schon sagtest, man kann sie eben nicht direkt ersetzen und dann würde mich halt, äh, also kommt bei mir dann die Frage auf, wie verändert sich dadurch vielleicht so das, ähm, das, das Kraftbalancing ähm, mhm. zwischen diesen beiden? Weil ich schon denken würde, dass das sehr, sehr viel ausmacht, dass Wolfsburg sie verliert und Bayern sie dazu gewinnt, ähm, wenn es dann so kommt. Ähm, weil dann bei Wolfsburg zum Beispiel die Frage aufkäme, okay, wie will man denn dann versuchen, sie zu ersetzen? Also ich meine jetzt gar nicht, also natürlich hängen dann da auch Transfers dran und Personalien, aber da geht es für mich dann halt irgendwie auch um sowas wie eine taktische Spielstruktur, ähm, die man dann halt irgendwie deutlich anpassen muss. Naja, und ähm, bei Bayern München, Sven hat es ja schon angedeutet, also wenn da nicht noch ein, ein oder zwei Abgänge passieren, dann wäre da halt eben auch die Frage, wer spielt denn dann eigentlich und wie genau sieht denn das Spiel von Bayern München wieder aus? Und ich finde daran, also wie so das Fußballspiel dann ausgerichtet ist von beiden, daran macht sich dann ja auch wieder fest, was bedeutet das so für eventuelle Platzierungen und wer am Ende die Nase vorn hat. Also rein von der individuellen Qualität würde ich dann sagen, dass Bayern München da dann ähm, eher die Nase vorn hat. Aber ja, also hm. es, ist schon, es ist schon irgendwie schwierig. Man kann dann wieder das, äh, das alte Uli höhnes argument bringen von, ah ja, aber wenigstens ist hier der deutsche Liga ja, erhalten ach, Gott sei Dank.
0: Mensch, ah.
1: <lacht> Irgendjemand wusste es raus. Da sieht man ja, wie Sjöke
0: ähm, bei Chelsea dahin darbt, die Arme.
1: Ja, ja äh, ganz, ganz fürchterlich für sie persönlich, finde ich auch. Ähm, nee, aber... Also es, es macht schon viele Fragen auf, finde ich so. Also auch mittelfristig, ähm, ja.
2: Also man kann ja auch nochmal die Frage, also völlig unabhängig davon, was Lena obodorf in der Vergangenheit möglicherweise über einen Wechsel oder Nichtwechsel zum FC Bayern gesagt hat. Fast forward ein paar Jahre, kann man sich natürlich die Frage stellen, warum würde eine Lena Oberdorf einen Wechsel zum FC Bayern bevorzugen? Oder in Betracht ziehen jetzt. Ähm,
0: mhm.
2: Ich würde sagen, finanziell wird es sich vermutlich nicht so viel geben, obwohl sie vermutlich nicht weniger verdienen würde als in Wolfsburg. Ähm, aber es wirft ein bisschen die Frage nach der sportlichen Perspektive, auf weil vielleicht sieht sie die ja bei Wolfsburg gar nicht mehr so und auch dahingehend in ihrer persönlichen sportlichen Entwicklung. Denn das ist auch etwas, das ich mir jetzt im Vorfeld der Sendung nochmal überlegt habe. Ich sehe Wolfsburg schon relativ häufig, finde aber, dass Oberdorf in den letzten in letzter Zeit ein bisschen auch in ihrer Entwicklung stagniert. Und vielleicht hat sie ja das Gefühl, dass wenn sie zu Bayern wechselt, ähm, dass das ihre weiteren Entwicklung halt einfach noch ein bisschen gut oder besser tun würde. Weil sie ist ja immer noch eine junge Spielerin, mhm. die sich ähm, extrem entwickeln kann. Und ich könnte mir zum Beispiel tatsächlich sehr gut vorstellen, dass sie, wenn Sidney Lohmann die Bayern verlassen sollte und da gibt es auch Spekulationen darüber, dass Sidney Lohmann hat zwar gesagt, nein, überhaupt nicht, die kann sich zwar einen Wechsel ins Ausland vorstellen, aber wir unterhalten uns über einen neuen Vertrag, bla bla bla. Das schon pretty much safe ist, dass sie nach England geht. Um, und ich finde, dass Oberdorf tatsächlich sehr gut eine Rolle von Sidney Lohmann auf dem Platz ausfüllen könnte um, mit um, Satrasil und Stanway im defensiven Mittelfeld.
0: bin ich ehrlich gesagt noch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich hätte eher Oberdorf dann als die Absicherung gesehen. Aber das ist ja ein interessanter Punkt, ob eben quasi diese Wirkung ja vielleicht eher den VfL Wolfsburg betrifft, als die den als den FC Bayern, weil der FC Bayern bekommt erstmal einfach eine sehr, sehr gute Spielerin mit dazu und das kann man sich offenbar leisten und dann kann man auch feststellen, da hat es jetzt eine Transformation gegeben in den letzten Jahren, das ist jetzt auch unabhängig, ob dieser Wechsel wirklich zustande kommt oder nicht, dass man eben internationale Topspielerinnen ruht, dass da eine Eriksson, eine Harder spielt, eine Stanway spielt, da hat sich sehr viel verändert in kurzer Zeit, wenn man da nochmal drauf guckt, wenn man vielleicht so den Bogen schlägt von der Meisterschaft unter Melanie Beringer, mit Melanie Beringer, unter Melanie Beringer ist vielleicht ein bisschen zu viel, mit Kapitänin Melanie Beringer bis eben jetzt. Und das andere ist ja aber die Entwicklung in Wolfsburg, wo man ja auch sehen kann, Annika… Da läuft ja nicht alles perfekt, also die Champions League verpasst, die Leistungen schwanken, zuletzt jetzt wieder stärker, ich meine heute werden wir drüber sprechen, da hat man recht souverän ein Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt gewonnen, aber hast du auch das Gefühl, dass hier vielleicht die Vorherrschaft, die man vom VfL gesehen hat, über die letzten elf Jahre hinweg, dass die vielleicht nachhaltig ins Wanken geraten könnte?
1: Ich halte es auf jeden Fall nicht für unmöglich, also ähm, ich finde da den Punkt, den Sven gerade gemacht hat, was so das Spielerische angeht ähm, bei der Entscheidung ähm, auch für sehr wichtig, also ich kann mir das nämlich auch sehr gut vorstellen, dass sie sich sagt so, naja, ich möchte im Spiel mit dem Ball besser werden und mich weiterentwickeln und das ähm, versucht natürlich oder muss natürlich Wolfsburg auch machen, aber ich sehe da Bayern halt irgendwie seit einiger Zeit deutlich vorne mhm. ähm, ich würde, glaube ich, die die Aufstellung da dann etwas anders im Mittelfeld wählen. Aber das ist halt so Detailkram. Und was so ähm, die veränderte Vormachtstellung oder so, wenn ich das jetzt mal ähm, angeht, ja, also das, das, das ist auf jeden Fall so. Und das ist für Wolfsburg auch, glaube ich, wirklich ein richtig großes Problem ähm, gerade, ähm, sich... Ähm, in dieser, in dieser Stellung wiederzufinden von, hey, Moment, was, was passiert hier gerade? Wir brauchen jetzt halt unbedingt äh, im nächsten Jahr aber wieder die Champions League und halt auch über eine Qualifikationsrunde hinaus, ähm, weil das natürlich für sie auch ein Argument ist, um eben Spielerinnen zu binden, zu halten, dazu zu gewinnen. Ähm, aber gleichzeitig muss man halt eben über diesen kurzfristigen sportlichen Erfolg eigentlich immer hinausgucken und schauen, okay, wie planen wir denn unseren Kader davon unabhängig irgendwie strukturell? Und wenn das jetzt dazu kommt dann also, äh, natürlich wird über sowas im Hintergrund irgendwie schon immer länger geredet, aber das wirft ja dann wahrscheinlich erstmal alles um, kann ich mir vorstellen.
0: Also... Ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, deswegen haben wir dieses Thema hier auch aufgemacht, weil da schließen eben große Gedankengänge dran an. Jetzt warten wir mal ab, mehr oder weniger entspannt. Ich weiß, dass da die Gemütszustände unterschiedlich sind unter den Fans. Warten wir mal ab, wie es kommt. Aber die Anzeichen, sie sind da. Es könnte eben zu einem richtungsweisenden Wechsel innerhalb der Liga kommen. Aber jetzt lasst uns dann doch mal über den Spieltag sprechen, denn da war ja auch so einiges los. Da hatten wir spektakuläre Spiele, nicht, nicht ausschließlich, so will ich jetzt auch nicht tun, aber es ging fantastisch los am Freitagabend. Eigentlich ist es ein Wunder, dass Annika jetzt so ruhig über irgendetwas sprechen kann, <lacht> nach dem, was sie da in Essen erlebt hat. Laureta Elmasi in der dritten Minute mit dem 1 zu 0. Dann Larsson in der 14. Minute das 1 zu 1. Kowalski per Strafstoß das 2 zu 1. Da sind wir jetzt erst in der 25. Minute. Und jetzt haltet euch fest, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Fodala in der 26., Fodala in der 28. Kempe in der 39. Minute. Nach 39 Minuten steht es 2 zu 4 aus Sicht der SGS. und Das war aber noch nicht das Ende, denn 51. Minute und 59. Minute Kowalski und Rieke stellen auf 4 zu 4 und am Ende kann Leipzig eigentlich froh sein, dadurch einen Punkt mitgenommen zu haben, weil Essen dann gedrückt hat und gedrückt und gedrückt und gedrückt. Und dennoch war es ein, ja, also, da stecken so viele Aspekte drin. Eigentlich könnte man eine Stunde nur über dieses Spiel sprechen. Annika, lass uns mal vorne anfangen. Kannst du erklären, warum Essen trotz dieser Führung die Kontrolle aus der Hand gegeben hat? Oder war es so, dass die Kontrolle vielleicht gar nicht da war und sich das halt bloß erst gar nicht in den Toren ausgedrückt hat? Also, ich meine, dass es dann 2 zu 4 wurde, ist natürlich auch dann, das passiert halt mal. Aber Leipzig hatte ja immer seine Chancen in der Anfangsphase.
1: Ja, ähm. Also, ich muss erstmal vielleicht vor, vorweg sagen, dass dieses Spiel mich unfassbar gestresst hat. Ich habe nee, das im hä? Stadion geguckt. <lacht> ähm, und ich habe auch tatsächlich mir das jetzt nicht noch mal in Gänze nachträglich irgendwie so als Real Life oder so angeguckt. Deswegen ist vielleicht manches dann ein bisschen äh, foggy in my memory. Ähm, aber was auf jeden Fall <lacht> sehr, sehr auffällig war, äh, war, das so das zentrale Mittelfeld von Essen in der ersten Halbzeit also ich will nicht sagen, nicht stattgefunden hat, aber es war schon ähm, sehr absurd, weil, ähm, also wie die Spielerinnen sich postiert haben einfach, also es, es war war irgendwie ein sehr großes Loch, also Katharina Pilic macht das ja sehr, sehr häufig, ähm, also dass sie diese Rolle hat. Ähm, dass sie eigentlich manchmal wie so eine verkappte, ja, irgendwie Verteidigerin irgendwie spielt, mal dann so Innenverteidigerin, dass sie sich, man sagt, abkippen lassen, zurückfallen lässt oder auch schon mal, dass sie eigentlich eher so, ähm, ja, über, über halb außen dann irgendwie mhm. kommt. Also das kennt man von ihr und das hat sie, hat sie auch gemacht. Das Problem war dann aber irgendwie in, in dieser ersten Halbzeit, dass Annalena Rieke, die sonst eigentlich extrem gut darin ist, diese Saison ähm, sich entsprechend dieser Bewegung zu verhalten ähm, und das so ein bisschen auszupendeln und aufzufangen und immer anspielbar zu sein, dass das nicht so funktioniert hat. Also sie war irgendwie relativ weit ähm, vorne, fand ich immer, postiert mhm. Und dann hat Leipzig das halt auch einfach sehr, sehr gut gemacht, dass sie dann eben genau sie so zugestellt haben oder zugelaufen haben, dass sie dann auch wirklich nicht nicht anspielbar war. Und ähm, dadurch ähm, ja war einfach diese riesige Kontrollzone im Mittelfeld, sag ich mal so in, in ähm, Leipziger Hand, kann man eigentlich mhm. sagen. Und das hat sich dann ähm, ja beobachtet. Äh, bei diesen ersten beiden Toren von Essen nicht so bemerkbar gemacht, weil man da eben sehr schnell auch irgendwie so das Feld überbrücken konnte. Aber man hat es halt schon relativ früh gesehen, dass eigentlich, wenn so, wenn es so umkämpfte Ball Bälle gab ähm, und irgendjemand von Essen äh, den Ball so eher ins Zentrum geklärt hat oder ähm, ein umkämpfter Ball irgendwie komisch komisch geprallt ist oder sowas, dass halt im Mittelfeld nur Leipziger da waren, die ja. diesen Ball aufsammeln konnten und dann natürlich auch direkt sehr, sehr viel Platz hatten, um ja, dann ihren, ihren ähm, Vorstoß jeweils zu machen. Das hat Leipzig auch einfach richtig, richtig gut ausgenutzt.
0: So. Mhm. Und das Ganze ja quasi gekrönt durch eine sehr gute Chancenverwertung, also man hatte eben diese Beigewinne, ja. dann konnte man manchmal mit einem Pass durchs komplette Zentrum durchspielen, da war dann bei zwei Toren auch ein bisschen Pech aus Essener Sicht und Glück aus Leipziger Sicht mit dabei, dass eine Spielerin, die den Pass noch hätte abfangen können, ihn verpasst hat, aber dann musste ja er trotzdem erstmal die Tore erzielen und ich meine, wir sprechen hier über Leipzig, die hatten vor diesem Spiel Zehn Tore, jetzt sind es äh, 14. Und da muss man sagen, also Larsson, die ist ja neu verpflichtet worden zum Beispiel. Und bei Fodala haben wir es natürlich jetzt auch schon gesehen, weil auf deren Kappe gehen ja einige dieser zehn Treffer vorher. Aber die waren halt auch einfach sehr, sehr gut im Verwerten ihrer Torchancen. Ich kann mich gerade eigentlich an keine vergebene erinnern in der Anfangsphase.
1: Mm, ich mal nee, durch meine Notizen ich scrollen. gerade auch nicht so richtig. Ja, nee, also das haben sie schon wirklich sehr gut gemacht. Und man hatte irgendwie... Ähm, auch wirklich auf beiden Seiten die ganze Zeit das, das Gefühl, so wenn es da vorne geht, dann wird es halt auch direkt gefährlich. Das also ja, und äh, was man vielleicht irgendwie auch noch erwähnen muss, ist, dass bei Essen ähm, irgendwie kurzfristig ja auch die beiden äh, Torhüterinnen ausgefallen sind, mhm. also ähm, sowohl Sophia Winkler als auch Kim Sindermann, die sie sonst ersetzt hätte und deswegen hat dann Pia in ihr erstes äh, Bundesligaspiel gemacht und das hat man ihr in den allermeisten Szenen nicht angemerkt, also ich fand sie war irgendwie zwischendurch auch einfach sehr, sehr ruhig so am Ball, aber ähm, das war vielleicht auch was, also da habe ich im Nachhinein dann nochmal so drüber nachgedacht, was ich jetzt aber nicht überprüft habe, was vielleicht aber so manche Abläufe in der Abwehr oder wie man dann auch von hinten raus spielen möchte, eventuell nochmal verändert hat, könnte ich mir so vorstellen, ja.
0: Ja, also man muss sagen, der Spielaufbau, das war schon einfach sehr schief. Also zum Teil, das war natürlich nicht immer so, aber zum Teil hat man im 4-0 aufgebaut. Also Pi hat sich fallen lassen und Rike war einfach nicht mehr da. Die hat nach vorne geschoben. Und das, und das Absurde war, daraus entstehen auch manche der Chancen, weil du dann nämlich auf dem Flügel immer mal wieder 3-gegen-2-Situationen hattest, die du ausspielen konntest. Aber wenn da der Ball verloren wurde und so war es, glaube ich, dann vor dem 2-2 oder dem 2-3, da wird der Ball nicht irgendwie im Spielaufbau vorne verloren, sondern vorne rechts auf dem Flügel aber dann war es halt nur noch ein Pass, weil weil halt im ja. Zentrum keiner mehr war, um den Ball abzufangen. Das hat dann Essen abgestellt. In der zweiten Hälfte war man besser, auch Pucks, die vorher in der ersten Hälfte hat die so ein paar ganz riskante Pässe ins Zentrum gespielt im Aufbau, also wenn sie gepresst wurde, das hat sie in der zweiten Hälfte nicht mehr gemacht, allerdings muss man auch sagen, in der zweiten Hälfte wurde Essen ja nicht mehr tief in der eigenen Hälfte gepresst, denn dann hatte Essen die Kontrolle, 62 Prozent Beibesitz, 9 zu 2 Schüsse, 3 zu 0 Torschüsse, 9 zu 1 Ecken, allein in der zweiten Hälfte, also wenn man noch ein bisschen gefährlicher bei Standards gewesen wäre, dann hätte das auch geklappt mit dem Sieg, was hat denn da Essen deiner Meinung nach verändert in der zweiten Hälfte?
1: Ähm, ja, ich fand, sie haben eben genau das, was wir äh, vorhin beide kritisiert haben in der ersten Hälfte, das haben sie dann eben weniger so gemacht in der zweiten beziehungsweise haben das halt ähm, wieder besser geschafft, ähm, dass, ähm, ja, Rike nicht mehr zugelaufen wird, dass sie sich auch öfters mal fallen lässt, dass halt Piljic auch nicht immer nur in die Abwehr sich zurückfallen lässt, sondern dass die beiden sich halt irgendwie so mehr umeinander herum bewegen. Ähm, dazu kommt dann eben das, was du gerade auch schon gesagt hast, dass natürlich von Leipzig auch im Laufe der zweiten Halbzeit immer weniger Druck da war, also am Anfang schon noch, aber dann hinterher nicht mehr, weil die auch einfach alles reingehauen haben, hatte ich so das Gefühl, das war für Leipzig halt ein richtiges Big-Point-Spiel. Ähm, das hat man ihnen auch in jeder Aktion angemerkt. Ja, ähm, nee, und dann hat sich das so, also von, von beiden Seiten eigentlich dann dadurch so ähm, auf dem Taktikbrett ähm, eher in Richtung der SGS dadurch dann auch entwickelt. Ähm, und Sie haben aber auch wirklich diese Halbzeit für diese Veränderungen gebraucht. Also es gab, ich weiß nicht mehr, bei welchem Gegentor das war, ob das das 3 zu 2 oder das 4 zu 2 war, aber es gab diesen Moment ähm, vor der Pause, wo Natascha Kowalski halt auch wirklich so mit ausgebreiteten Armen in Richtung der eigenen Bank gelaufen ist und halt so zu dem, dem gesamten Staff irgendwie so, so Leute, was machen wir hier? Also sagt uns mal irgendwas. Das war das 2 zu 3. Was, ja. Da war das Zentrum ähm, wieder offen. Genau. Und halt so angezeigt hat. Und ja, das, das war eben so der entscheidende Faktor, fand ich, den man dann besser gemacht hat in der zweiten Hälfte.
0: Und ja unter anderem vor allem Natascha Kowalski. Also ein Tor macht sie ja. selbst, das zweite bereitet sie vor. Gefühlt, also war nicht komplett so, aber gefühlt war sie an jeder Offensivaktion beteiligt und ja auch schon in der ersten Hälfte nicht in den Griff zu kriegen. Ja auch bei dem Strafstoß und in einigen Szenen davor. Ist es vielleicht sogar problematisch zu sehen, dass so viel dann von einer Spielerin abhängt, weil ich hatte das Gefühl, Essen hat also bis zuletzt gedrückt, aber auch einer Natascha Kowalski hast du irgendwann angemerkt, boah, das, das war jetzt hier schon ein ganz schönes Brett, was man da bohren musste und auch deswegen konnte man vielleicht hinten raus, also der letzte Schuss war dann in der 86. Minute, das war nochmal Ramona Meier, der war nicht so arg gefährlich und dann das war die letzte Offensivaktion, die zu einem Schuss geführt hat von Essen, also irgendwann war der Tank dann auch da, leer, hatte ich den Eindruck.
1: Ja, sie hat, glaube ich, gerade ein bisschen das Problem, dass, ähm, also anders als in der Hinrunde, da waren eine Zeit lang wirklich viele ähm, der Spielerin irgendwie gleichzeitig auf so einem ähm, Form hoch mhm. Und jetzt gerade ist das nicht mehr so. Ähm, also ähm, die, es gibt dann trotzdem immer noch gute Szenen oder dass ähm, vereinzelt irgendwie gute Phasen im Spiel sind. Das will ich jetzt irgendwie gar nicht sagen, dass das nicht der Fall wäre, aber nicht so nicht so konstant einfach, also gerade eine Lili Porcella oder eine Laureta Elmasi die haben halt immer wieder so ihre guten Phasen, aber es ist gerade nicht nicht so der Run, wie das irgendwie teilweise in der Hinrunde ähm, da in dieser Spätherbstphase so war. Und das ist sowas, was, glaube ich, dann ähm, sich auf Natascha Kowalski natürlich auswirkt, weil das ganz oft vorkommt, dass sie dann einen Pass rausspielt, zum Beispiel auf, auf Porcella auf dem rechten Flügel, ähm, wo man irgendwie vor ein paar Wochen gewusst hätte, okay, da passiert jetzt irgendwie was draus und im Moment ist es halt nicht immer so. Und dass es nicht immer so ist, ist ja auch okay. Ähm, aber ja, es sorgt natürlich dafür, dass Essen ein bisschen ausrechenbarer ist oder ein bisschen leichter zu verteidigen in der Theorie, weil man halt eben sagen kann, okay, wir versuchen einfach, alle Bälle auf Natascha Kowalski zu verhindern und dann passiert nicht so besonders viel. Ganz so einfach ist es dann auch nicht, weil es vorne schon relativ beweglich ist, Nora Munermeier sich immer mal zurückfallen lässt und so weiter. Aber ja, ähm, es ist, äh, man, man merkt dann da natürlich den Unterschied zu einem Team, das irgendwie so fest in den Top drei oder vier steckt.
0: Hm. Und wie würdest du auf Leipzig blicken? Die haben jetzt fünf ihrer zehn Punkte aus den letzten beiden Spielen. Entschuldigung, vier ihrer <lacht> zehn Punkte. Es wäre schwierig, fünf Punkte aus zwei Spielen zu holen. Das mag sogar ich. Also vier ihrer, letzten, äh, vier ihrer zehn Punkte haben sie aus den letzten zwei Spielen geholt. Sieg gegen Köln, jetzt dieses Unentschieden gegen Essen. Mensch, so schwierig ist es doch gar nicht. Und damit ist man ja auch auf den zehnten Platz gesprungen und hat den jetzt auch gefestigt gegenüber Nürnberg und Duisburg, über die wir dann gleich noch sprechen werden. Wie gefällt dir denn Leipzig aktuell?
1: Ich finde, dass sie wirklich, ähm, also jetzt mal abgesehen von dem Krafteinbruch, ein gutes Spiel gemacht haben. Ich finde, dass sie auch ähm, immer wieder ähm, gut vorbereitet sind auf ihre Gegnerin. Ähm, also das ist nicht nur so, okay, wir spielen halt immer unser Pressing, das wir immer spielen, sondern man man sieht es irgendwie manchmal an so Kleinigkeiten, dass dann irgendwie sehr genau geschaut wird, okay, die eine Spielerin dreht sich immer nach rechts und dann wissen, wissen die Leute das halt eben und reagieren dann auch entsprechend darauf. Also sowas meine ich jetzt. Und ja, also ich finde, sie haben sich jetzt auch wirklich noch mal gut verstärkt. So, Also hatten jetzt ja nicht so viele Transferbewegungen wie vielleicht andere Vereine. Aber ich denke schon, dass das so ähm, da unten nochmal spannend werden könnte. Also Duisburg ist halt inzwischen sehr weit weg. Aber ich glaube, so Nürnberg, Leipzig, vielleicht Köln, das könnte noch äh, das könnte noch interessant werden. Und mhm. ich hätte vor ein paar Monaten das wahrscheinlich noch anders gesehen, aber inzwischen würde ich Leipzig da auch wieder mehr Chancen ausrechnen, ähm, dass sie das packen. Also das, das schwankt bei mir aber auch immer so hin und her. Das ist ja dann manchmal auch davon abhängig, ja. also welche Mannschaft gerade irgendwie wie in Form ist. Aber jetzt so aufgrund der Stadioneindrücke würde ich irgendwie sagen, dass sie sehr gut aus der Winterpause auch unabhängig von den Ergebnissen gekommen sind, so einfach von dem, was sie so reinwerfen.
0: Ja, das kann man, glaube ich, absolut sagen und bei Leipzig steht und fällt es äh, damit, kann man aus den Torschancen, die man hat, Tore machen, also niemand äh, pfeift so sehr auf den XG-Wert aktuell wie Leipzig, die hatten einen XG-Wert von 0,7, also Expected Goes in diesem Spiel und haben daraus vier Tore gemacht, aber wenn man es gesehen hat, hat man auch gesehen, ja, war halt auch einfach individuelle Klasse und gut, ich finde es ganz interessant, dass man da jetzt manche Muster im Ballbesitz sieht, die besser funktionieren, also die waren in der letzten Hinrunde schon da, aber jetzt zum Beispiel, dass die Flügelspielerinnen sich fallen lassen, entgegenkommen und dann noch hinterlaufen werden von der Außenverteidigerin. Das ist jetzt, wie jetzt auch nicht so die Erfindung des Fußballs, aber es funktioniert total gut. Oder dass man zum Beispiel manchmal das Spiel extrem schmal macht. Da hat Essen auch mitgemacht in der ersten Hälfte, in der zweiten dann nicht mehr so. Zum Teil standen alle Spielerinnen quasi auf einer Spielfeldseite von dem mm, Mittelpunkt ja. aus. Und dann ist es ja klar, dass du, sobald du den Ball gewonnen hast, kannst ihn quasi blind diagonal einfach auf die andere Seite äh, spielen und dann weißt du, okay, jetzt entscheidet ein Laufduell darüber, wer jetzt im Ball Besitz bleibt. Also solche Dinge, glaube ich, funktionieren schon ganz gut. In dem Spiel gehört noch mit dazu, man hatte ein bisschen Glück, dass Martin nicht mit gelb vom Platz geflogen ist, da hat sich Selina Menzel für eine Ermahnung entschieden, das kann man auch so pfeifen, äh, Trainer hat dann auch richtig darauf reagiert, ist sie ausgewechselt, aber das war noch Teil dieses Spiels. Und damit bleibt eben Leipzig mit zwei Punkten Vorsprung vor Nürnberg eben auf Rang 10 und ist punktgleich mit dem ersten FC Köln. Als nächstes wird man jetzt dann zu Hause gegen die Eintracht spielen, dann beim VfL Wolfsburg und beim FC Bayern. Also stellen wir uns mal darauf ein, das sind jetzt eher Spiele, in denen, wenn Punkte herunterfallen, sollte man diesen Lauf weiter vollführen, dass eher Bonuspunkte sind. Ein ganz wichtiges Heimspiel wartet aber danach, dann gegen den MSV Duisburg. Da sind wir allerdings schon im März, also da werden wir vorher schon noch drüber sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und für die SGS bleibt man damit auf Rang 7. Generell gab es sowieso keine einzige Veränderung in der Tabelle, was die Plätze angeht. 18 Punkte hat die SGS jetzt, 10 Punkte Vorsprung auf den ersten FC Nürnberg, 8 Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt. Die nächsten Gegner sind auswärts der FC Bayern und dann auswärts im DFB-Pokal Leverkusen. Wobei dazwischen dann schon wieder eine Länderspielpause liegt. Also merken wir uns einfach nur auswärts der FC Bayern dann vervollständigen wir mal das Bild im Tabellenkeller, wir nehmen die Taschenlampe mit und wir leuchten hin und wir leuchten zum SC Freiburg, denn dort hat der MSV Duisburg gespielt. Sven, du hast dir dieses Spiel zu Gemüte geführt, du hast mir das Real Life wahrlich schmackhaft gemacht. Dabei ist ja doch durchaus einiges Überraschendes passiert in diesem Spiel. Es gab große, große Chancen für den SC, die wurden allesamt nicht genutzt. Wer hat dann seine Chance genutzt? Eine seiner ganz wenigen Chancen, der MSV. Ries schießt in der 65. Minute das 1 zu 0 und es sieht wirklich sehr, 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 sehr lange so aus, als könnte Duisburg hier vielleicht seinen ersten Saisonsieg landen. Aber dann in der Nachspielzeit gibt es einen Kopfball von Janina Minge nach Eckball und das Spiel endet 1 zu 1. Das bedeutet, dass zwei seiner drei Punkte äh, von Duisburg hat man gegen den SC Freiburg geholt. Für Freiburg natürlich eine Enttäuschung, müssen wir auch, glaube ich, drüber sprechen, ob die nochmal unten reinrutschen könnten. Aber... Wie hat dir denn, na gut, ich weiß schon, wie dir das Spiel gefallen hat, es ging so, <lacht> aber woran glaubst du denn lag es, dass, dass irgendwann auch Freiburg offensiv der Stecker gezogen war? Man hatte ja sehr, sehr gute Chancen am Anfang, aber dann gab es eine Phase, ich glaube so ab der 20. Minute bis zur 44. kein Abschluss für kein Team.
2: Ich muss mir das mal wieder ähm, Also ich glaube einfach, also Duisburg hat so oft sehe ich Duisburg Spiele nicht, aber Duisburg hat, glaube ich, das gemacht, was sie sonst eigentlich auch immer tun, ähm, so zu verteidigen, sich hinten reinzustellen. Und Freiburg hat da tatsächlich auch relativ wenige Mittel gefunden. Und ich finde es halt immer, gerade beim MSV Duisburg. Also ich war natürlich, also ich war vom SC Freiburg enttäuscht auch, weil ich mir einfach von dem SC Freiburg mehr erwarte, auch mit den Spielerinnen, die, die auf dem Platz stehen, dass man äh, gegen solche Gegnerinnen wie, wie dem MSV, dass man da besser damit umgehen kann, besser damit klarkommt, vor allem auch, weil das, was der MSV da eigentlich spielt, seit Jahren, nehmen wir mal die letzte Saison raus, ähm, nichts Neues ist. Also, ähm, unter Thomas Gerstner hat, so leid mir das tut, für die MSV-Fans, ähm, hat der MSV nicht wirklich einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, das habe ich auch in der Vergangenheit schon immer moniert und auch, dass Gerstner nochmal verpflichtet wurde ähm, für das halbe Jahr, wo man Duisburg quasi, wo er Duisburg quasi vom letzte Saison vom Abstieg gerettet hat. Okay wäre ich d'accord gewesen, dass man aber sagt, man macht nochmal einen längerfristigen Vertrag mit ihm, ähm, darüber hinaus, weil das, was der MSV jetzt spielt, hat er auch schon früher unter Thomas Gerstner gespielt und ich sehe einfach im kompletten Verein und im kompletten Team und es sind auch andere Spielerinnen als vor ein paar Jahren unter Gerstner, sehe ich einfach keine spielerische Weiterentwicklung und da kann man dann das zum Beispiel durchaus mit ähm, Sagen so, wir, man werde Bremen vergleichen, ja. Ähm, und da würde äh, zum Beispiel ein bisschen mehr, weiß ich nicht, das ist bei Bremen sieht man, selbst Nürnberg als Aufsteiger, mhm. wo sehr, sehr viele Spielerinnen dabei sind, die vor ein paar Jahren noch in der Regionalliga gekickt haben, die es geschafft haben, sich spielerisch an die erste Bundesliga anzupassen. Das all das fehlt mir einfach beim MSV Duisburg und macht es mir tatsächlich auch so schwer, ähm, Spiele mit dem MSV Duisburg zu schauen. Natürlich muss man anerkennen, dass das Duisburg im Spiel gegen Freiburg, wie meistens halt auch, das, was sie können, das, was sie auf den Platz bringen, machen sie super, keine Frage. Ja? Ähm, dann hast du, ja, wie du ja auch schon in den vergangenen ähm, Folgen immer angesprochen hast, Halberkamp, sie dann mal... <lacht> einen rauslässt und und dann holt äh, dann holt Duisburg dann einen Punkt oder oder Duisburg macht ein Tor. Aber äh, auch dieses das 1 zu 0 in der 64. Minute, was ich glaube, Duisburg wusste selber nicht, wie dieses Tor passieren konnte. Es war so ein ping pong -Billiard tor das quasi über mehrere Spielerinnen dann irgendwann den Weg ins Tor gefunden hat, weil es war einer der wenigen Angriffe, also das, der wenigen Male, wo Duisburg sich auch vorne im Angriffstrittel ähm, quasi äh, bewegt hat. Ja. Und, und, und in Freiburg, die die letzten, sag ich mal, Nachspielzeit, ne, so die letzten zehn Minuten ähm, waren dann natürlich nochmal ein bisschen heiß, ähm, weil da hatte Mamutovic äh, eine super Parade gehabt, ja, äh, 90 plus drei steht bei mir äh, von äh, Bobian. Und dann gab es eine Ecke und dann kam der Ausgleich für Freiburg. Und da könnte man jetzt natürlich auch sagen, ja, Mamutovic hat vielleicht nicht so gut ausgesehen, aber ähm, ich glaube, dass Ries tatsächlich Mamutovic ähm, die Sicht versperrt hat, weil sie quasi so mehr oder weniger direkt ähm, ja, so, so dazwischen stand zwischen dem Ball, der der, der reinkam und Ries hat Mamutovic dann so meine ich die, die, die Sicht verdeckt ähm, auf auf die Schützin. Dass Mamutovic da nicht mehr ähm, reagieren konnte. Mhm. Ähm, und auch in dem Spiel muss man wieder sagen: Mamutovic, ich will nicht sagen, die beste Duisburgerin. Es gab sie halt auch noch einige andere äh, äh, durchaus gute Spielerinnen bei Duisburg, aber ähm, ja, Mamutovic ist immer irgendwie bei Duisburg, dass sie, dass sie da hervorsticht.
0: Ich meine, das kommt natürlich auch durch die Tabellenkonstellation und so weiter beim MSV. Also, wo, wo setze ich da an? Da man so viele Punkte drin, Sven. Also dann lass mal beim Ausgleich beginnen. Ich glaube auch, den eigentlichen Fehler macht Rees, weil die verschätzt sich, springt deshalb unter der Ecke hindurch und hinter ihr kann Janina Menge dann am zweiten Pfosten ins kurze Eck köpfen. Trotzdem muss das kurze Eck geschlossen sein. Wenn Mamuto rauskommt, dann muss sie den Ball irgendwie aus dem Strafraum rausbekommen. Wenn sie bleibt, dann hat sie in der... Ballposition eine Aufgabe und ist das, das kurze Eck zu machen, aber sie hat ansonsten auch mehrmals den Ausgleich verhindert und dann ja auch noch den Rückstand. Danach in der 97. Minute gab es nochmal einen Freistoß, da hat sie toll pariert, also deswegen kann man da quasi ein Sternchen dran machen, in einer Szene nicht perfekt, in vielen anderen aber sehr gut. Und zu dem anderen, was du gesagt hast, die Torentstehung zum Beispiel, das ist halt das Duisburger Muster, also in Duisburg fallen die Tore nicht nach taktischen Schemata, sondern eben durch Einzelleistungen. Und das ist halt der MSV und ich finde, das kann man auch so kritisch sehen, wie du es sagst, weil ich finde auch, dass der SDF Nürnberg zeigt, dass man auch anders spielen kann, auch in der Situation, in der man sich befindet, in der Tabelle mit Spielerinnen, die diese Erfahrung vielleicht noch nicht haben und für die die erste Liga auch noch einen Sprung bedeutet in der Leistung und so ist aber auch dieses 1 zu 0 gefallen, also Vanessa Fürst fängt da einen Ball ab, und dann machen das ja Fürst und Freutel miteinander im Ping-Pong so ein bisschen und war ein bisschen glücklich, aber dass jetzt ausgerechnet die beiden dann miteinander dieses Tor einleiten, das dann Rees abschließt, das ist ja jetzt überhaupt nicht überraschend. Also Kampfs, Fürst, Freutel, okay, alles klar, das sind die drei, die man offensiv manchmal dann auch mit positiven Aktionen in Erinnerung hat nach einem Spiel, ohne natürlich, dass es die einzigen werden bei Duisburg. Und gleichzeitig, also ich habe auch gesehen, Annika, du hast auch viel genickt bei dem, was Sven gesagt hat zu der Entwicklung von Duisburg. Du hast das Spiel jetzt, glaube ich, nicht äh, verfolgen können, aber magst du was Allgemeines zum MSV sagen? Hast du das Gefühl, dass Sven legt da den Finger in die richtige Wunde?
1: Ja, total. Also ich habe das Spiel jetzt auch wirklich gar nicht gesehen. Ähm, ich bin... Also unregelmäßig, aber so schon so drei- oder viermal in der Saison bei irgendwelchen Duisburger Heimspielen, weil das für mich nur so eine kurze s bahnfahrt ist und das für mich dann auch einfach manchmal so ein Ding ist, wenn ich irgendwie andere äh, gerne schon mal so sehen möchte, um mich irgendwie vorzubereiten. Und ja, also es, es ist ja irgendwie insgesamt bei dem Verein, ähm, wenn man jetzt so den Gesamtverein sich anguckt, irgendwie auch eine schwierige Situation. Ähm, ist ja irgendwie auch kein Geheimnis finanziell. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass da im Hintergrund schon auch irgendwie sehr stark so dieses Thema ist von, was passiert eigentlich? Sollten die Männer absteigen? Ähm, ich habe jetzt schon länger da nicht mehr auf die Tabelle geguckt. Deswegen weiß ich nicht, wie da jetzt gerade die aktuelle Situation ist sieht schlecht aus es wende macht den Daumen runter ja aber das also das ist ja dann ein 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 finanzielles Thema von dem von außen niemand so richtig weiß wie das dann zum Beispiel äh, die die Frauenabteilung betrifft mhm. ähm, aber selbst ohne das ist die Situation was das angeht beim Verein da sehr sehr schwierig das merkt man halt eben auch an allen Ecken und Enden ähm, ich finde dass man eben zum Beispiel auch ähm, kritisch vorhalten kann, dass ähm, sie dieses es passiert irgendwie nie was anderes oder es entwickelt sich nicht weiter. Das gibt es ja auch irgendwie, was so Transfers angeht oder wie halt so die Kadersituation ist, dass man halt bei Duisburg immer sieht. Im Winter kommen dann relativ häufig auf einmal noch irgendwie verhältnismäßig viele Spielerinnen dazu, aber halt nur für ein halbes Jahr, weil die dann oft nur ausgeliehen sind von einem skandinavischen oder einem US-Verein, wo halt gerade die Liga pausiert, damit diese Spielerinnen, für die ist es halt natürlich total cool, die bekommen dann woanders Spielpraxis, sehen irgendwie nochmal ein anderes Land und so weiter, aber das ist ja nichts, wo du längerfristig wirklich was aufbauen kannst, ähm, selbst wenn man eben sagt, man hat so ein festes Gerüst an Leuten wie Vanessa Fürst zum Beispiel, mhm. ähm, die, die da sind, also weil einfach zu viel dann doch immer wieder wechselt und ja, also wie gesagt, ich habe jetzt das Spiel nicht gesehen, aber bei dem, was ich zuletzt geguckt hatte, das war das gegen Nürnberg. Da fand ich eben zum Beispiel auch, dass ähm, ähm, Nürnberg, also da die, die Neuzugänge einfach schon viel besser in den Kader integriert hatte, dass man viel klarer sehen konnte, was deren Rolle demnächst in diesem Nürnberger Spiel ist. Und das fand ich bei Duisburg schwierig. Mhm.
2: Das war auch jetzt tatsächlich äh, gegen Freiburg nicht viel anders. Da waren ja auch einige Spielerinnen, Neuspielerinnen dabei, die ich auch zum ersten Mal gesehen habe. Ähm, Gerade wenn du eben auch aus einer US-Liga kommst oder aus einer skandinavischen Liga, ähm, das ist ähm, immer erst noch mal ein bisschen anderes und das hat alles schon ein bisschen jetzt einmal sehr zusammengewürfelt äh, gewirkt und. Ich mag mal ein bisschen Devils Advokat spielen. Ähm, du hast die Situation vom Verein schon angesprochen. Ähm, ich habe tatsächlich gestern, vorgestern mir die Tabelle angeschaut. Also es sieht wohl leider Gottes tatsächlich so aus, als ob die Herren des MSV in die vierte Liga absteigen würden.
0: Fünf Punkte Rückstand sitzt ähm, aktuell.
2: Ja. Ähm, und ich, ich stelle mir halt einfach die Frage, bei dem, also wenn man jetzt den MSV Duisburg über die letzten Jahre hinweg verfolgt, man geht hoch, man geht runter, man geht hoch, man geht runter. Man sieht aber letzte Saison tatsächlich ausgenommen. Ähm, keine wirkliche äh, spielerische Entwicklung, keine Entwicklung im Kader, ähm, nichts irgendwie Nachhaltiges. Und ich denke mir immer so, Leute, zieht's einfach den Stecker. Also oh. Nee, sorry, so leid mir das tut. Aber du bist ja wirklich nee, der
0: Davis Advocate-Spieler. Also, das ist ja, was?
2: Weil, weil dann kann man, also ich meine, wenn ich mir jetzt andere Teams anschaue, selbst die von unten aus der zweiten Liga nachkommen würden, habe ich das Gefühl, dass die, wenn die in der ersten Liga spielen, immer noch mehr zur ersten Liga beitragen würden, spielerisch und sportlich, als der MSV halt irgendwie seit fünf, zehn Jahren größtenteils tut.
0: Aber was heißt ja, denn beitragen für dich?
2: Also, beitragen heißt ja für mich auch, sich spielerisch entwickeln, sich sportlich entwickeln, dass man, dass man da, also, wie du kannst die ganzen letzten Jahre, kannst du im Endeffekt auch, se selbst, nimm mal Mappen, die, die ja letztes Jahr oben waren und mhm. abgestiegen sind. Aber selbst da hast du ja vermutlich spielerisch komplett andere Ansätze gesehen als beim MSV Duisburg. So, das heißt, selbst ein SV Mappen als Absteiger hatte ja, sag ich, behaupte ich jetzt einfach mal einen Mehrwert für die, für die erste Liga. Um, und die, den sehe ich halt einfach, so leid mir das tut beim MSV Duisburg einfach nicht, weil da passiert nichts, seit Jahren passiert da nichts.
0: Also zum einen ist es so, abgerechnet wird nach Punkten und jetzt nicht nach Schönheit, ja, das, ist, das rettet gesagt, das ist ganz viele wichtig. Teams, so ehrlich ich müssen wir sagen. Ich auch, wenn
1: man irgendwie sagen würde, dass jeder Verein, der keinen kein Schönheitspreis in der Liga gewinnt, dann müsste sich bei den Männern irgendwie auch so ein Viertel ja, aber wirklich, ey, so. das, das,
0: Aber vor allem, ich möchte auch noch kurz, und du hast auch gleich, äh, Annika, ich habe schon gesehen, du hast angesetzt, aber wenn du sagst, keine Entwicklung und so weiter, ich finde, da kann man jetzt aber schon zum Beispiel ein paar Namen dagegen da halten. Also wir haben zum Beispiel mit Ina Mamutovic, eine der besten deutschen Torhüterinnen die bei Duisburg sehr gute Leistung bringt und die bei Duisburg diesen Sprung gemacht hat. Du hast mit Vanessa Fürst eine absolute Stammspielerin, du hast mit Antonia Halberkamps eine Spielerin, die auch übrigens spielerischen Mehrwert liefert mit ihren tollen Distanzschüssen und so weiter. Auch in diesem Schuss ja wieder. Also ich meine, ich weiß, dass das Einzelaktionen sind. Sarah Freudl hat zum Teil der, der Klassenerhalt der letzten Saison, der lastet zu großen Teilen auf ihren Schultern und die macht ein tolles Spiel. Du hast mit Paula Flach eine ganz junge Spielerin. Also ich will jetzt auch, ich höre jetzt mal auf, ich könnte noch ein paar weitere Namen nennen, aber was ich damit sagen will ist, ja, spielerisch ist das natürlich manchmal Stückwerk, wie man immer so sagt und Duisburg hangelt sich halt irgendwie so durch die Saison, aber da sind hochinteressante Spielerinnen mit dabei, das, was Annika gesagt hat zur, zur Transfersystematik, das finde ich, das kann man thematisieren, das ist dann auch manchmal ein Problem, hier gab es ja auch vier Wechsel äh, im Vergleich zum letzten Spiel, wo ja gleich mal irgendwie fast alle neuen gespielt haben, aber ich finde schon, dass es da auch ganz viele Dinge gibt, die man auch viel positiver jetzt bewerten könnte. Es ist ja dann letztlich eine subjektive Frage. So und Annika, jetzt darfst du nochmal einsetzen.
1: Ja, ich wollte noch ähm, kurz die, die typische Ruhrgebietsrede über die Bedeutung für die Region halten. Nein, aber ähm, also. Ich finde, man man merkt das halt schon, wenn man ähm, zu Duisburg-Spielen ins Stadion geht. Also es gibt ja eine Fanszene, die auch regelmäßig immer auftaucht, egal wie schlimm es in der Tabelle gerade aussieht, ja. die auch richtig krass machen. Also das äh, Krach machen, meine ich. Das sind die Zebrinas mit ihren Trommeln. Mhm. Ähm, aber auch ganz viele andere Leute, die da kommen. Und ich glaube, dass es so Also ich finde es halt einfach immer so schade. Ich denke, dass wenn der Verein insgesamt auf besseren finanziellen Füßen gebettet wäre, dann könnte man da ja irgendwie strukturell einfach auch noch besser arbeiten und könnte dann die Talente, die es da gibt und die ja sowieso, wie du schon gesagt hast, Max ja auch irgendwie so schon ihren Weg durch den Verein finden, auch noch besser aufbauen. Ähm, ich denke halt auch, also du hast jetzt vorhin das schon angesprochen, äh, Trainer, ähm, ob, du ihn, ob du ihm nochmal einen Vertrag gegeben hättest oder nicht. Ähm, ich sehe das tatsächlich auch so. Ich hätte mir jemanden gewünscht, der einfach da versucht, mehr zu entwickeln. Gleichzeitig stelle ich mir aber auch so die Frage, wie viel Zeit und Raum ist denn in so einer normalen Woche für Duisburger Spielerinnen und ihren Staff so viel zu entwickeln. Weil, ja, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass viele von denen halt auch anderweitig irgendwie in Vollzeit beschäftigt sind mit was auch immer, ähm, Arbeit, äh, Ausbildung oder so. Und das, also, das ist dann halt eben auch so ein Punkt, der es wieder schwierig macht, ne?
2: Da gebe ich dir recht. Ich möchte dir aber einen äh, dir sehr am nahe Herzen liegenden <lacht> Verein als Gegenbeispiel, äh, entgegenschmettern, und das ist die SGS Essen. Weil ich glaube nicht, dass die SGS Essen jetzt finanziell auf mehr Rosen gebettet ist als zum Beispiel ein MSV Duisburg als Gesamtverein. Und äh, wir alle wissen, was äh, die SGS in den letzten Jahren äh, für eine Arbeit, hervorragende Arbeit ähm, in, in der Frauenbundesliga leistet. Und ich finde, das sind zwei Vereine, Teams, die man durchaus auf ein Level stellen kann, sowohl finanziell, auch, auch in, in vielen anderen Ebenen.
1: Ja, wobei ich glaube, dass so seltsam sich das jetzt vielleicht auch anhört. Essen ist dann in mancherlei Hinsicht sogar einfacher hat, weil sie also auf sich allein gestellt sind, wohingegen die Duisburger Frauenabteilung halt dann so die Bagage von der Männerabteilung mitschleppt und ja. Schulden und keine mhm. Ahnung was. Und man irgendwie dann als als Essen halt auch irgendwie als kleinerer Verein irgendwie natürlich ganz anders ähm, gucken kann. Also das ist auch ein Prozess gewesen über Jahrzehnte, aber man versucht da jetzt ja gerade wirklich oder was heißt versucht, man baut sein Trainingszentrum aus. Man ähm, hat irgendwie da ja so ein NLZ irgendwie auch jetzt bekommen in der Testphase ähm, und man hat aber sehr viel zentralisiert also vor, einer, vor noch gar nicht so langer Zeit war halt hier sehr viel über die Stadt verstreut. Das war für die Spielerinnen auch extrem anstrengend, weil die halt irgendwie ständig hin und her fahren mussten mit Uni und Training und hast du nicht gesehen. Und inzwischen ist halt irgendwie vieles und wenn dann dieses Zentrum fertig ist, halt noch viel mehr tatsächlich so an einem Standort gebündelt. Und das macht halt so viel aus, was das ganze Zeitmanagement alleine schon angeht. Und da weiß ich halt eben, also da kenne ich mich in Duisburg auch einfach dann nicht genug aus, aber da weiß ich halt zum Beispiel nicht, wie das da ist, ob es da diese Möglichkeiten gibt.
0: Und ich hätte noch eine ketzische, ketzerische Überleitung zu bieten. Also wenn wir attestieren, dass bei Duisburg keine spielerische Entwicklung zu sehen ist über die letzten zwei Jahre, was, wenn, sehen wir dann beim SC Freiburg?
2: Leider auch keine. <lacht> ähm. Ist es auch wirklich da, so schlimm? Unter, also wenn, wenn ich die Spielerin nehme, die der SC Freiburg zur Verfügung hat, ähm, dann erwarte ich mir zumindest vom SC Freiburg bedeutend mehr als das, was er diese Saison und ja auch in Teilen letzte Saison ähm, auf den Blatt bringt. Also, ich glaube tatsächlich, dass da in Freiburg einfach tatsächlich mehr möglich wäre. Natürlich hat Freiburg immer wieder seine lichten Momente äh, bei, bei bestimmten Spielen, ja, äh, wo, wo sie ganz gut aussehen, wo sie, wo sie dann auch gewinnen. Aber Gerade, ich weiß, Spiele gegen Duisburg zum Beispiel sind halt schwer, ja, aber ich habe auch wirklich in dem Spiel gegen Duisburg nicht viel gesehen vom SC Freiburg, was mich hätte davon überzeugen können, hey, okay, das sind ja richtig coole Ansätze und ja, es ist schwierig, aber man versucht sich irgendwie hinten durchzukombinieren, durchzuspielen, hinter die Ketten zu kommen. Ähm, das, das, das hat mir tatsächlich auch in dem Spiel fast gefehlt und ich glaube man, man hat auch irgendwie versucht mehr über Außen äh, zum Beispiel zu spielen, was irgendwie, warum auch immer, nicht funktioniert hat ja und bin ich dann, ich bin jetzt nicht der ich habe jetzt keine Tobias Escher äh, Akademie äh, besucht, um das da jetzt im ähm, Detail Datei, im Detail beurteilen zu können, aber ähm, so wie ich das halt als Zuschauer dann sehe, sage ich mir einfach, das ist, äh, Weiß ich nicht, das ist zu wenig, da fehlt zu wenig Spiel, äh, Spielidee äh, im Mittelfeld. Und man spielt ja eben jetzt auch nicht zum ersten Mal gegen Duisburg. Also man hat ja schon öfters gegen Duisburg gespielt. Ja. Also, man weiß, wie sie spielen ja, so. ja, ja, und schafft es trotzdem nicht, ja. äh, ein Mittel dagegen zu finden, ähm, die, die, das kompakte Duisburger äh, Abwehr im Endeffekt zu knacken.
0: Okay, also zwei Punkte dazu. Punkt eins, im Frauenfußball ist es eindeutig die Annika Becker Akademie.
1: Punkt. Naja. Doch.
0: <lacht> und widersprochen, jede Hörerin und jeder Hörer stimmt sowieso zu. Und äh, Punkt zwei, ich gebe dir in der Gesamtentwicklung recht, ich bin ja auch relativ kritisch dem gegenüber, was Freiburg macht, ich finde auch, dass es ein Signal ist, wenn du Janina Minge jetzt wirklich anscheinend dauerhaft in die Innenverteidigung ziehen musst und sie dann trotzdem die Arme noch irgendwie dann am Schluss für das Tor sorgen muss. also die war am Schluss, war sie nur noch im Sturm vorne äh, und äh, steuerweit jetzt dann auf der Sechs spielt, also das zeigt auch, der Kader ist meiner Meinung nach immer noch schief aufgebaut und das verstehe ich auch nicht, warum man das nicht adressiert. Wird mir aber jetzt auch keiner mehr erklären können. Ich finde aber in diesem Spiel, und vielleicht lag es am Erwartungsmanagement, weil du mir schon wirklich Freude gemacht hast, dieses Spiel noch anzugucken. Aber ich fand, in diesem Spiel waren eigentlich viele Dinge sehr gut bei Freiburg. Und zwar eigentlich beide Dinge. Also das, was immer fehlt bei Freiburg, ist die Defensive. Da muss man in dem Spiel sagen, ja, in dieser einen Szene, das sieht unglücklich aus. Und da hast du natürlich drei Möglichkeiten, den Ball zu klären. Darüber hinaus kann ich mich an wenig Chancen erinnern. Halverkampfs Kams Fernschuss gab es mal. Kann man abhaken <lacht> auf der Bingo-Karte für Duisburg. Aber ansonsten nicht sehr viel. Ich fand die Defensive stand gut. Und offensiv ist es so, man hat diese Riesenchance in der vierten Minute, Karl, die einfach aus vier Metern vorbeischießt, wo man im besten Fall nicht mehr vorbeischießen sollte, übrigens auch interessant, dass Duisburg wieder eigentlich einen totalen Fehlstart hatte, genauso wie schon gegen den ersten FC Nürnberg. In den ersten Minuten war Freiburg drückend überlegen. Äh, absurd, dass das Duisburg wieder passiert ist. Und dann gab es auch diese Phase in der ersten Hälfte, da kam von beiden wenig, aber dann in der zweiten Hälfte Chance um Chance um Chance. Und dann sind es so viele Themen die so ineinander greifen, glaube ich, bei Freiburg. Also ja, ich finde taktisch ist es auch so, dass sie manchmal komische Entscheidungen treffen. Sie spielen manchmal in, in den Dro also in den Block rein beim Gegner, obwohl irgendwie Ballfahren ganz viel Platz wäre und man ja auch weiß, dass es ja auch hilft, wenn die Gegnerinnen sich seitlich verschieben müssen. Das macht man manchmal, aber auch nicht immer. Manchmal verlagern sie auch super. Manchmal sind so individuelle Sachen. Es gab eine Szene, da hat Sikai ein einen verlagernden Ball tatsächlich auf Kaikchi gespielt und die hätte dann direkt weiter auf rechts gespielt. Da war alles offen. Ellie Gudorf, die diesmal auch rechts außen gespielt hat, also nicht Rechtsverteidigerin, war, glaube ich, auch genau dafür da. Deswegen, glaube ich, stand sie da vorne. Die sollte immer wieder über diesen Flügel dahinter die Kette kommen. Und wie spielt sie Kai diesen Ball auf die Brust von, von Kaikchi? Und da konnte nicht mal mehr Hasre Kaikchi, die ja wirklich eine super Technik hat, konnte den doch irgendwie verarbeiten. Und danach macht sie auch nur so also Hä? Ich verstehe es aber nicht. Und solche Sachen passieren. Also solche Hellmomente hat man bei Freiburg ganz oft. Und dann haben sie keine gute Chancenverwertung. Das ist äh, eins, eins der Grundprobleme. Und irgendwann fängt es dann auch an, dass die manchmal dann in so einem ähm die können Druck nicht aufrechterhalten. Also dann werden, und dann merkst du es an allen Ecken. Die Zweikämpfe werden ein bisschen schlechter gefühlt. Die Ecken von Kaikchi sind nicht mehr so gut, wie sie am Anfang des Spiels waren. Sie sind manchmal ganz, ganz schlampig bei so einfachen Sachen wie Einwürfeln. Solche Dinge. Und Pressing ist dann manchmal auch sehr lasch. Also Pressing war auch lustig. Da waren sie manchmal in Unterzahl. Und trotzdem hat es zu Pressing-Erfolgen geführt. Also wirft auch wieder Fragen auf Duisburger Seite auf. Aber da standen sie in Unterzahl hoch. Und sind aber auch gar nicht intensiv angelaufen und Duisburg hat es trotzdem nicht geschafft, sich durchzuspielen. Okay. Naja, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber deswegen in Summe, es war natürlich glücklich im Zustandekommen mit diesem späten Ausgleichstreffer, den man da geschossen hat, nach Ecke. Und das hätte sehr gut schief gehen können und dann wäre die Lage wirklich dramatisch. Jetzt sind es acht Punkte Vorsprung, ich glaube, da kann man noch halbwegs entspannt sein, wären das aber äh, tatsächlich nur fünf Punkte Vorsprung gewesen. Äh, Entschuldigung, das ist natürlich Quatsch, äh, sieben Punkte wären es ja gewesen, ohne das Unentschieden. Ich glaube, dann hätten wir noch anders über Freiburg reden müssen. Aber insgesamt fand ich dieses eine Spiel besser. Man scheint jetzt eine kurzfristige Lösung gefunden zu haben für die Abwehrprobleme. Offensiv ist es halt weiter... Wir werden wahrscheinlich auch wieder Spiele sehen, wo sie drei und vier Tore machen, sie werden halt wahrscheinlich auch noch weiter viele kassieren, aber ich finde es ehrlich gesagt nicht mehr ganz so schlimm, wie es noch in der Hinrunde war es zum Teil wirklich nicht so arg schön, Freiburg Spiele anzugucken, aber jetzt tut sich was. Ein langer Monolog, das war ein unglaublich Segment. Ihr, ihr dürft jetzt gar nichts mehr sagen, ich mache jetzt einfach weiter. Ich sage jetzt aber noch, gegen wen diese beiden Teams spielen. Freiburg wird jetzt dann in Bremen spielen und Duisburg zu Hause gegen Köln. Und natürlich, das ist interessant, Duisburg hat aktuell sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und diese sieben Punkte Rückstand hat man eben unter anderem auch auf Köln. Also dieses Heimspiel wird jetzt ganz, 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 ganz wichtig. So und jetzt kommen wir schon nach fast einer Stunde Aufnahme zur dritten Partie, ist doch fantastisch, wie schnell wir uns hier durchfräsen, aber ihr habt ja auch immer so interessante Sachen zu sagen. Wir wollen sprechen über das Spiel, was wir zuletzt gesehen haben vor dieser Aufzeichnung, nämlich zwischen dem ersten FC Nürnberg und Leverkusen und da sah es kurzzeitig auch so aus, als könnte der Club da Punkte sammeln. Aber am Ende wurde es dann doch eine Niederlage. Der Spielfilm sah zwei Tore durch Innenverteidigerin vor für Leverkusen. Zum einen Friedrich, die in der 28. Minute trifft und dann später Braxtad, die in der 59. Minute trifft. Das war allerdings schon das 2 zu 1, denn Magnus Dotti hat mit einem wirklich wunderbaren Fernschuss dieses Spiel ausgeglichen zwischenzeitlich. Und danach gab es noch, Annika, so einige Chancen. Also wir hatten, glaube ich, insgesamt drei Aluminium-Treffer für den Club. Einmal Pfosten, da wäre auch äh, Repol nicht mehr rangekommen. Einmal ein Lattentreffer, wahrscheinlich wäre sie da zur Stelle gewesen. Desic hatte viele Aktionen. Das heißt, der Club war dran am 2 2, -2 aber er hat es nicht hinbekommen. Wie haben dir denn beide Teams jetzt dann unterm Strich gefallen?
1: Also es war irgendwie so ein Spiel, was immer so, ich sage immer so hin und her geschwappt ist. Es ist auch ganz interessant, wenn man sich das bei, ähm, wie heißt es, bei bei Sofascore anguckt, weil tatsächlich dann irgendwie immer mal die einen äh, die Ausschläge haben und dann das wieder die anderen. das wechselt ne? sich, ja. <lacht> ja, genau. Es wechselt sich halt wirklich immer so genau ab. Ähm, und dementsprechend fand ich beide nicht wirklich schlecht, aber beide auch jetzt nicht super, super gut. Also ich fand dann ähm, gemessen an dem, was was ich erwarte oder vielleicht auch am Tabellenstand, fand ich Nürnberg dann besser ähm, von dem, was sie so gemacht haben, wie sie auch nochmal äh, zurückgekommen sind zwischenzeitlich, ähm, ja, und fand, dass sie das eigentlich auch über weite Strecken echt gut geschafft haben Leverkusen zu verteidigen. Also das ist auch so so ein generelles Ding, was ich mit Leverkusen habe, dass ich immer denke, so das Spiel ist sehr gefällig und kontrolliert, aber mir fehlt dann immer so der letzte Punch, dass es halt richtig gute Torchancen gibt für Leverkusen. Das ist irgendwie sowas, das ja, also kriegen sie von dem, wie ich sie wahrnehme, nicht so richtig in den Griff irgendwie. Mhm. Ähm, was so, also für sie aus meiner Sicht auch der nächste Entwicklungsschritt ist. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ähm, ob das jetzt irgendwie nur rein an der Spielweise liegt oder vielleicht auch einfach an den Spielerinnen, die da sind, ähm, die Robert de Paul da, da zur Verfügung hat. Ähm, so, ganz interessant. Naja, ähm, ja, und Nürnberg, ähm, du hast sie ja schon erwähnt, äh, Selma Magnus dort hier. Ich, ich bin von ihr sehr begeistert. Also das war eben ja auch dieses äh, Duisburg-Nürnberg-Spiel, wo ich sie das erste Mal gesehen habe. Das war auch ihr erstes Bundesligaspiel. Da fand ich sie fast noch ein bisschen auffällig, als heute. Ähm, aber ich finde das sehr stark. Also sie ist halt so die Sechserin bei Nürnberg im Mittelfeld. Ähm, das wechselt sich da ja auch manchmal. Also, sie haben nominell da immer drei Mittelfeldspielerinnen stehen. Aber manchmal, also in manchen Situationen wirkt es dann eher wie eine Doppelsechs, in manchen wirkt sie auch eigentlich eher wie, wie eine alleinige mhm. Sechs. Ich würde sagen, ähm, dass das manchmal vielleicht auch ein bisschen das Problem ist, dass dann noch nicht in allen Situationen immer klar ist, wie die Abläufe genau sind. Also ähm, da ist mir so speziell Amira Afawi aufgefallen, dass die, glaube ich, noch nicht in allen Situationen immer genau weiß, wo sie sich jetzt gerade einsortieren soll. Also ob im Mittelfeld oder eher weiter vorne. Aber das ist sowas, was, also wenn das mal greift, glaube ich, richtig gut sein kann für Nürnberg, weil sie dann ähm, eine eine sehr variable Spielerin im Mittelfeld haben mit AVI, wo sie auch tatsächlich mit Ballbesitz dann irgendwie mal noch mehr machen können, als sie das gerade schon machen. Mhm. Ja.
0: Also AVI, finde ich, das ist ein ganz interessantes Thema. Ich glaube, bei AVI siehst du super, dass es äh, einfacher und schneller geht, gegen den Ball zu arbeiten und quasi seine Rolle zu finden in einem Team und mit Ball ist es schwieriger, weil gegen den Ball ist es super in dem Spiel, also da stand sie eigentlich nur gegen Elisa Sens. Also sie haben so in einem 1-2 angelaufen. Waren eigentlich auch in Unterzahl, weil Leverkusen ja oft dann in der Dreierkette aufbaut. Aber es ging eh sowieso die ganze Zeit nur darum, der Ball muss auf eine Seite und dann wird gepresst. Und, und da hat er für Afawi aber auch gut mitgemacht. Und das fand ich insofern interessant, weil das war was, was mir bei Leverkusen manchmal gefehlt hat. Bei ihr. Also das fällt mir schon sehr gut für die kurze der Zeit in der sie jetzt dort spielt und offensiv würde ich aber genau das sagen, was du auch äh, angedeutet hast. Da ergibt noch nicht alles Sinn und äh, und das fällt halt in dem Team wie Nürnberg auf. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein super Unterschied, wo man illustrieren kann zwischen Duisburg und Nürnberg, wo die Unterschiede liegen. Bei Duisburg würde uns das wahrscheinlich nicht so auffallen, weil eben viele da einfach mal so ihr Ding machen, im Mittelfeld und in der Offensive. Und bei Nürnberg, die ja schon darauf angelegt sind, wie die Schienenspielerinnen mit nach vorne schieben, in welchen Situationen, in welchen Situationen äh, Spielerinnen im Achter- und im Zehnerraum stehen, da fällt das dann eben auf, dass da manchmal Afabi offenbar nicht an dem Ort ist, wo sie sein sollte. Und in dem Spiel hat sie noch eine weitere Rolle gespielt. Und das ist dann, glaube ich, auch gibt auch einen Hinweis darauf, warum Robert De Pau sie nicht so oft hat spielen lassen. Beim 1 zu 2, das ist leider meiner Meinung nach vor allem ein Fehler von Afawi. Weil das ist ein 2 gegen 2 gegen Hansen und Williams dort hier. Und also zwei Nürnbergerinnen, zwei Leverkusenerinnen und Afawi will... ich weiß nicht warum, aber ich glaube, sie will auf dem Flügel helfen, auf jeden Fall rückt sie einfach Richtung Flügel, deswegen ist äh, Wilhelm Stott hier im Halbraum frei, bekommt den Ball von Hansen, das ist auch ein flacher Ball, also nicht irgendwie diagonal oder so, und äh, William Stotti kann auftreten und weil Afavi diese zwei Schritte gemacht hat, dauert es dann viel zu lange, dass sie quasi kommt und dann schlägt halt William Stotti eine super Flanke und dann kommt aber noch ein Element mit rein, was bei Leverkusen interessant ist, in welchen Situationen da die Innenverteidigerinnen mit vorne sind, also dass Friedrich das Tor macht, das hat mit Standardsituationen zu tun, aber Braxtadt ist ja jetzt nicht… Äh, das erste Mal im Angriffstitel gewesen, aus dem laufenden Spiel heraus, ja, war sie halt in dem Fall auch und ist halt eine sehr, sehr gute Kopfballspielerin. Was war das für ein toller Kopfball? Aber das war eben auch begünstigt eben durch eine Situation, die hätte eigentlich nicht gefährlich werden dürfen, zwei gegen zwei, wenn die das auflösen und irgendwie an die Grundlinie kommen, okay, alles klar, aber sie dürfen nicht nach innen kommen, sie dürfen nicht in den Halbraum kommen. Das war mein viel zu langer Take zu Afabi in, in, in diesem Spiel. Aber wie hat dir der Club sonst so gefallen, bevor wir gleich nochmal über Leverkusen sprechen? Desic hatte einige Chancen. Desic war mhm. allerdings auch ganz gut darin, sich ins Abseits zu stellen in Situationen, in denen sie es hätte sehen sollen. Die ist für mich so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass viele Dinge gut waren in diesem Spiel, dass es aber insgesamt manchmal auch ein bisschen unglücklich war, was die Nürnberg-Frauen da gespielt haben.
1: Ja, ähm, Desic ist halt immer so im positiven Sinne ein, ein Unruheherd. Ähm, genau. Und äh, das äh das ist halt das, das was sie machen soll und das, was sie macht. Und das macht sie dann auch gut. Ähm, sie hat ja auch irgendwie wirklich gefährliche Szenen gehabt. Ähm, und ja, wie du schon sagst, das ist zum Teil halt unglücklich. Ähm, also alleine mit den Aluminiumtreffern ähm, hätte da ja durchaus ähm, noch richtig was passieren können. Ähm, es gab auch noch eine andere Szene. Das war, glaube ich, in der 70. Minute. Ich meine, das war Amelie Töhle, die so ein also das war schon nicht mehr Halbfeld, sondern irgendwie noch weiter hinten <lacht> so eine sehr lange Flanke war schlägt. War schon in
0: näher an der Mittellinie als an irgendwas ja, anderem. Ja, mhm.
1: auf den zweiten Pfosten. Und man fragt sich, wie der eigentlich überhaupt so gefährlich werden kann. Und Desic ist halt irgendwie, glaube ich, nicht mehr rangekommen. Und deswegen konnte ähm, Friederike Repol den dann so aufnehmen. Aber also das war schon eine heikle Situation, dadurch, wie sich halt dieser Ball da so äh, noch so um die Kurve gedreht hat. Und ähm, ja, also... Ich finde, also ich, ich habe es ja vorhin, als wir über Leipzig gesprochen haben, schon gesagt, das gilt für Nürnberg, finde ich, noch viel, viel stärker. Ich finde, sie machen ähm, auf mich nach dieser Unterbrechung, die wir im Winter hatten, einen richtig guten Eindruck. Und ich bin, also traue denen halt auch zu, dass sie es irgendwie schaffen, nicht abzusteigen. Deswegen finde ich es gerade tatsächlich so spannend äh, zu sehen, wer... Ja, also, also wer wer das da schafft ähm, und wer nicht. Ich glaube halt, wie gesagt, das wird sehr, sehr eng. Und wenn ich mir das dann so im Vergleich angucke, dann finde ich, hat Nürnberg eben auch einfach sehr gutes, ähm, wie sagt man, also eine sehr gute Struktur, mit der sie dann auch Dinge einfach mal auffangen können. Und gleichzeitig dann aber auch ähm, Einzelspielerinnen, die, glaube ich, so in der allgemeinen Wahrnehmung vielleicht noch so ein bisschen unterschätzt sind. Ich finde eine Madeleine Steck, ähm, mhm. Super, also wie was sie für ein Positionsspiel hat, was sie dann aber teilweise auch für spieleröffnende Pässe macht. Sie verteidigt auch ziemlich viel mit Auge. Also die gefällt mir zum Beispiel richtig, richtig gut. Ähm, ja, und deswegen, also so Nürnberg, klar, man, man kann dann immer drüber reden, so eine Chancenverwertung, ähm, muss es nicht vielleicht auch mehr klare Chancen geben und von denen, die es gibt, müssen dann nicht noch mehr rein. Ja, aber das ist dann also für für Aufsteigerinnen, ähm, finde ich, schon ein sehr hohes Level an Kritik.
0: Hm. Ja, das, das stimmt allerdings. ja. Ich glaube, das kann man so sagen. Und ich meine, die Antwort auf diesen Fragen sind ja ja, ja, ja und ja. Ja, es sollte mehr Chance geben. Ja, es sollten alle reingehen. Wäre natürlich alles toll. Die Frage ist, achso, Sven, gerne noch. Ja, ich, ne, ich
2: möchte da natürlich mitgehen und möchte das auch nochmal unterstreichen von Annika, weil hm. ähm, ich ja auch Nürnberg, seit der dritten Liga quasi schon mehr oder weniger äh, in Anführungszeichen begleite, also das heißt, ich habe Nürnberg hier noch in der Regionalliga kicken sehen ähm, gegen den FC Wacker München.
0: Luftlinie du hast also Nürnberg schon gesehen, bevor sie cool wurden. Wirst du uns das ja. damit sagen? <lacht> 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 <lacht>
2: Luftlinie, Luftlinie von hier. Ähm, damals war allerdings der ähm, jetzige sportliche Leiter äh, bei Nürnberg ähm, noch Trainer. Und ja, war es ja auch dann letztes Jahr in der zweiten Liga. Also ich habe Nürnberg tatsächlich öfters gesehen. Ich habe Nürnberg dieses Jahr auch zweimal gesehen. Ich habe sie im Öffnungsspiel gegen Bremen äh, in Nürnberg äh, gesehen. Ich habe sie äh, natürlich beim Spiel gegen die Bayern gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diese Entwicklung dem Team nach dem Aufstieg nicht zugetraut hätte. Ähm, vor allem hat es der Fußball und das, was sie jetzt spielen und dem neuen Trainer hat nichts mit dem Fußball zu tun, den sie all die Jahre davor in der dritten und der zweiten Liga gespielt haben. Ähm, und da muss man wirklich den Hut ziehen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das in Nürnberg weitergeht. Und ich würde mir als mehr oder weniger Münchner tatsächlich äh, schon auch wünschen, äh, dass die Clubfrauen in der ersten Liga bleiben. Ähm, weil ich sehr gespannt bin, wie das da weitergehen könnte und wie sich das weiterentwickeln könnte. Ich hoffe auch sehr, dass sie an dem, egal was passiert, an dem aktuellen Trainer festhalten, weil ich glaube, dass das für die langfristige Entwicklung sehr, sehr gut wäre. Und wer weiß, vielleicht wird Nürnberg äh, eine zweite SGS. Ja, also in vielerlei Hinsicht, im Positiven.
0: Mhm. Ja, also das kann man definitiv sagen. Die Entwicklung von Nürnberg, das kann man auch an den Spielen ablesen. Wir sind ja jetzt in der Rückrunde. Jetzt haben wir zwei Spiele, die wir quasi schon mal in der Hinrunde gesehen haben. Das erste Spiel war dieses 1-5 gegen Werder zu Hause, wo man wirklich übel unterlegen war, vor allem auf den Flügeln. Und das zweite war ein 0-6 zu in Leverkusen. Und jetzt gucken wir, wie hat man es in der Rückrunde gespielt. Werder steht ein hartes Ergebnis, aber haben ja Nina und äh, na, Tamara und äh, Miriam sehr gut aufgearbeitet in der letzten Woche. Das war sehr, sehr viel enger mit noch einigen Nebengeschichten. Schichten, das war dann eine 0 zu 4 Niederlage und jetzt aber eben dieses sehr knappe 1 zu 2 gegen Leverkusen, bei dem Leverkusen eher Glück hat, dass in Nürnberg keine seiner Chancen reinmacht und man nicht hier Punkte lässt und das lenkt ja den Blick Annika nochmal auf Leverkusen. Die stehen so ein bisschen im Niemandsland, also sechs Punkte Rückstand sind es auf Rang 3. Man hat jetzt auch gewonnen, man hatte auch dieses Unentschieden gegen Wolfsburg, deswegen sieht man ja auch, es Klappen-Dinge bei Leverkusen, die Tore waren auch gut, also vor allem die Flanke auch von Williams Dotti, die ja auch wirklich toll spielt bei Leverkusen. Man sieht da immer wieder die Qualität und dennoch fehlt die Konstanz in der, in der Qualität und zwar sowohl, wenn man Spiele betrachtet, da gibt es immer wieder Phasen, in denen Leverkusen die Gegnerin machen lässt, aber auch wenn man die Saison hinweg betrachtet. Wirst du aus Leverkusen schlau?
1: Nein. <lacht> ganz, äh, ganz kurze Antwort. Ähm, nee, also es ist tatsächlich äh, ein Rätsel, weil ich finde schon, dass man ja auch eine Entwicklung zur letzten Saison sieht. Also man kann jetzt, mhm. finde ich, über Leverkusen nicht sagen, damit würde man ihnen nicht gerecht werden, wenn man sagen würde, es hat unter Robert de Pau nicht eine Weiterentwicklung gegeben. Und die, finde ich, sieht man schon, dass sie sich eben spielerisch, ähm, wenn sie dann spielerisch gute Phasen haben, dann nochmal verbessert haben, ähm, dass sie auch einfach äh, phasenweise, man muss es eben immer so einschränken, aber dann halt diese Fähigkeit besitzen, Spiel auch zu kontrollieren, mhm. ähm, ihre Gegnerinnen auch zu leiten mit ihrem Ballbesitz, ähm, aber sie kriegen das eben, wie du sagst, nicht die ganze Zeit konstant über, äh, auf, auf den Platz. Und ja, also vielleicht ist das dann auch so, sowas, wo man dann schon über so Top-Team-Qualitäten spricht, ähm, wo ich mich dann aber frage, okay, also wie, wie will man dann jetzt als nächstes dahin kommen? Und gleichzeitig denke ich bei ihnen dann auch, ähm, dass so, also das kontrollierte mir sehr gut gefällt und ihnen gut tut, aber sie mir zu selten das Schaffen daraus auszubrechen und dann mal so ein, so ein Tempowechsel hin zu was Schnellem oder was Unerwartetem mhm. zu machen. Und wenn, dann geht es halt immer nur über sehr bestimmte Spielerinnen und über Einzelaktionen. Ähm, also ja, ähm, Janu Levels, die jetzt heute nicht gespielt hat zum Beispiel. Ähm, manchmal ähm, macht es auch Elisa Sens eher über ihr Passspiel, ähm, aber eigentlich, finde ich, fehlt ihnen halt schon noch ja, so, eine, so, eine, so eine Dribblerin, die einfach mal irgendwas Unerwartetes macht, wo jetzt nicht jeder mit rechnet. weil Afawi. Genau. <lacht> ähm, und und äh, das, das war so das, warum ich immer dachte, ich habe immer so drauf gewartet, dass äh, Afawi bei ihnen das irgendwie schafft, eine größere Rolle zu spielen, aber anscheinend weiß ich nicht, passte da dann irgendwas letztendlich halt doch nie so gut zusammen ähm, oder so, äh, dass, dass das halt gut funktioniert hat. Also sie hat natürlich schon auch so dieses Ansicht, dass sie eben, weil sie eine Dribblerin ist, natürlich auch viele Bälle verliert. Das ist aber sowas, was man solchen Spielern und Spielerinnen zugestehen muss, dass es dazugehört. Ähm, ich glaube, bei ihr fehlte vielleicht einfach noch so dieses Gefühl für, wann ist dann der richtige Moment abzuspielen oder so. Ähm, Wäre jetzt so meine, meine schnelle Ferndiagnose. Aber also, sie haben jetzt ja nicht ähm, ihren Abgang ersetzt äh, mhm. in dieser Form, dass sie sich jemand anderes dazu geh geholt hätten, die das so machen kann. Also zumindest habe ich das jetzt so noch nicht gesehen. Und ja, dann finde ich es eben schwierig. Ähm, sie haben dann mit äh, Karzewska vorne eine Stürmerin, die. Groß gewachsen ist, aber jetzt trotzdem nicht so die typische Kopfballstürmerin. Mhm. Ähm, also man, man kann sie hoch anspielen, aber sie entwickelt daraus jetzt nicht so viel Torgefahr wie, weiß ich nicht, eine Lea Schüller oder so zum Beispiel. Und ähm, also zieht sich halt irgendwie schon mit in dieses Aufbauspiel rein, lässt sich auch immer mal zurückfallen, aber so eine richtige spielende Stürmerin ist sie eben auch nicht. Und ich glaube, ganz viel von dieser ähm, Problematik von Leverkusens Offensive kommt halt so aus diesem also was, was passt da wie mit wem zusammen? Und Sven möchte, glaube ich, was sagen.
2: Ja. Ähm. Was ein Name, der mir halt immer irgendwie ständig im Kopf rumspürt, äh, wenn es ums leverkusen Angriffsspiel geht, ist äh, Nikolic, ähm, die Ex-Stürmerin von Leverkusen. Ich weiß, ich weiß nicht warum, aber in, in der einen Saison unter Achim Pfeifel, wo äh, vor zwei, drei Jahren, wo, wo, wo Nikolic äh, vorne aufgedreht hat, wo auch wieder die damals von Bayern nach Leverkusen gewechselt ist, ähm, neben Nikolic geklänzt hat, wo auch ähm, Kögel super geklänzt hat. Mhm. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass genau dieser Spielerinnen-Typ Nikolic, der jetzt da eigentlich weg ist, eigentlich genau das ist, was Leverkusen jetzt vorne drin fehlen würde.
0: Ja. Ja, das ist ein interessanter Punkt, das kann man so sehen und gleichzeitig ist aber manchmal auch der Weg zur Stürmerin schon auch noch das Problem. Also das ist jetzt viel besser geworden in dieser Saison, durch eben äh, Skinnes Hansen äh, und äh, Williams dort hier, die einen tollen Flüge bilden. Auf der anderen Seite fand sehr gut, dass du Lewis noch äh, erwähnt hast, Annika. Finde ich auch, dass die da manchmal den Unterschied macht. Und du hast eben immer wieder dann eine Kögel, die ja auch einen sehr guten Distanzschuss hat. Das, es ist schon besser geworden, aber es gibt eben immer noch diese Spiele, in denen Leverkusen zwar den Ball hat, aber halt gefühlt nur in der eigenen Hälfte und sie kommen halt nie ins Angriffsdrittel und dann ist quasi eine Kaczewska, also dann könnte da vorne auch Poteja stehen, wenn die sich nicht fallen lässt und dann anspielbar wird, dann hätte die trotzdem auch we zu wenige Ballkontakte, um zu zeigen, was sie kann. Und das ist so ein grundsätzliches Problem, diesen Übergang von Linie 2 in Linie 3 zu schaffen. Also sie schaffen es ja schon eigentlich ganz gut, sich meistens aus dem Pressing rauszuspielen, manchmal ein bisschen... Also auch Leverkusen ist sehr gut da drin, dass da Spielerinnen abkippen. Elisa Sens lässt sich immer wieder zurückfallen in die Aufbaulinie, selbst wenn sie nicht gepresst werden. Verstehe ich immer nicht, aber okay, machen sie halt so. Aber sie kommen dann auch sicher nach vorne. Müssen sie ja dann auch irgendwie schaffen. Und dann kommt das Nächste, was da fehlt. Und äh, als du du hast vorhin, glaube ich, so oft über sie gesprochen, Sven, dass mir jetzt der Name eingefallen ist. Das wird natürlich nicht passieren. Aber so ein offensivspielerin typ wie Sidney Lohmann könnte, glaube ich, alleine diese Offensive auf ein anderes Level heben. Weil die eben mit Dribblings, mit Pässen, mit total unerwarteten weirden Sachen und Distanzschüssen da einfach Feuer mit reinbringen würde. Und sie ist ja viel besser im Passspiel, als vielleicht das, das aber, Klischee über sie sagt. Aber es wird nicht passieren, wenn beruhig dich. Nein,
2: ja, nein, nein, aber da muss, muss ich ganz ehrlich sagen, dass eigentlich Wilhelm Stötter schon eigentlich den also ich finde schon, dass sie diese Rolle ausfüllen könnte. Jetzt weiß ich natürlich nicht, in welches in Anführungszeichen taktische Korsett sie äh, unter Pau äh, äh, gepackt wird. Aber das, was ich von Willemstedt Stötter ja bei Bayern gesehen habe und das, was sie halt auch in Ansätzen bei Leverkusen schon gezeigt hat, glaube ich schon, dass sie auch der Typ Lohmann bei Leverkusen sein könnte. Plus... Auch, dass er ja der FC Bayern gesagt hat, letztes Jahr, als Willem Stötter nach Leverkusen ausgeliehen wurde, dass sie, dass sie in ihr die Nachfolgerin von Lina Magul sehen.
0: Ja, ja okay, interessanter Punkt. Ja, ich meine, es ist, ist äh, lustig. Wir machen jetzt wieder, <lacht> wie beim MSV Duisburg, reden wir jetzt über das ganz Große und eine Stunde später gehen wir ins nächste Spiel. Äh, aber äh, dazu vielleicht noch ganz kurz nur die Anmerkung: Dazu eignet sich das Nürnberg-Spiel nicht, um über solche Fragen zu diskutieren, weil Leverkusen viel häufiger mit äh, Dreierkette, also 3-4-3, spielt, als äh, mit Viererkette. Und dann nämlich die Rolle von Williams wird sich auch ganz krass verändert. Beim 3-4-3 ist die Rolle gegen den Ball relativ. Simpel und die Rolle mit Ball aber so, dass sie eben eingerückt spielen kann und dann kann sie in den 8er und den Zehner-Raum, weil eben hinter ihr eine china nämlich Hansen, einfach nach vorne stößt. Und jetzt aber bei diesem Spiel war meiner Meinung nach Teil des Problems durchaus, dass du, du hattest du hattest ja eine Dreierkette im Aufbau, weil dann hat Sims, glaube ich, nach vorne geschoben, Ostermeier ist hinten geblieben und Hannes hat ja quasi in der Viererkette davor gespielt, zumindest auf dem Papier. Und meiner Meinung nach war ein bisschen das Problem, dass sie deswegen zu langsam in ihre Positionen reingekommen sind, wenn sie den Ball gewonnen haben. Und dann, also wie oft haben wir Wilhelms Dortiger heute im Halbraum gesehen, neben dieser Flanke zum 2 zu 1, also quasi mit Ball am Fuß in der gefährlichen Situation, sehr selten. Und das, deswegen das nur als kleine Einschränkung. Ich glaube, das Nürnberg-Spiel war jetzt nicht das typische Leverkusenspiel, zwar in der Art und Weise, wie es verlaufen ist, aber nicht in der Art und Weise, wie man es gespielt hat. Wir werden es uns angucken, wie es bei Leverkusen weitergeht. Die gute Nachricht ist, es wird nichts passieren. Also jetzt tabellarisch, was irgendwie schlimm sein könnte für Leverkusen. Es gibt immer noch die Möglichkeit nach oben. Sechs Punkte sind es auf Rang 3, aber es sind zwölf Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz und das gibt ja dann auch vielleicht die richtige Entspannung, um dann jemanden zu überraschen, wie zum Beispiel die TSG Hoffenheim. Das wird das nächste Heimspiel von Leverkusen und hinter Hoffenheim liegt man nur einen Punkt zurück. Also vielleicht straft uns da Leverkusen auch Lügen durch Ergebnisse. Für den ersten FC Nürnberg geht es jetzt anders weiter, nämlich zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Das wird die nächste Partie sein, bevor es dann in die Länderspielpause geht. Und dann haben wir noch ein Team, was da unten drin hängt und noch richtig unten reingezogen werden kann. Und ich glaube, da gibt es Anlass zur Sorge. Die Frage ist nur, ob vielleicht dieses Spiel vom Wochenende dafür ein schlechter Aufhänger ist, weil gegen den FC Bayern, wenn der FC Bayern gut spielt, da sind schon andere untergegangen. Wir wollen sprechen über den ersten FC Köln und wir sprechen damit über ein 0 zu 5. Die Tore haben gemacht Dahlmann, Hechler als Eigentor, Lea Schüller, Georgia Stanway und Damjanovic, also vier unterschiedliche Torschützenden für den FC Bayern. Und es war Sven. Eine sehr deutliche Angelegenheit. Das 1 zu 0 fällt schon in der 18. Minute, das 2 zu 0 in der 34. Minute. Es gibt noch weitere Großchancen. Eigentlich ein Wunder, dass es bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte gedauert hat, bis Lea Schüller endlich ihr Tor macht. Die hatte ja schon einige. Wie hat dir denn der erste FC Köln gefallen, wenn man mit ihnen mal anfangen? Kann man aus diesem Spiel irgendetwas mitnehmen oder muss man sagen, ja, ist eben ein Sonderfall?
2: sowohl als auch. Ähm, also die ersten 15 Minuten vom FC waren fahrzeuglich recht gut. Ähm, da haben sie sehr gut mitgespielt mit den Bayern. Mhm, stimmt. Ähm, nur blöderweise war halt fehlt halt genau auch zu dem Zeitpunkt quasi dann, ähm, weißt du schon, das 1-0?
0: Es gab dann noch eine Chance von Lea Schüller und dann direkt aus der Ecke, danach fällt er dann
2: Genau, 17 Minuten, ähm, die erste große Chance für Bayern eigentlich ähm, nach der Flanke von Quinn. Ähm, Hader äh, ganz kurz rein und äh, unten an der, an der Ecke und Daimann und staubt dann äh, ab. Also ein Tor, das aus dem Standard heraus entstanden ist und auch das 2-0 entstand aus dem Standard heraus. Ähm, das kann man zwar auf der einen Seite jetzt als haben Seite Qualität Bayern verbuchen auf der anderen Seite kann man das natürlich aber auch äh, pro FC verbuchen ähm, die halt bis dahin auf ein Spiel relativ wenig zugelassen haben und das haben sie auch meiner Meinung nach größtenteils über das ganze Spiel hinweg auch im weiteren Verlauf wenig also die, ich fand dass Bayern sich ähm, tatsächlich bis zum 16er relativ schwer getan hat äh, äh, gegen, gegen den FC. Ähm, und ich habe mir dann auch manchmal gedacht, wenn, ein, ein bisschen mehr Werder Bremen würde dem FC ganz gut tun. Also, ähm, wie soll ich das sagen? Also, also Bremen ist ja schon sehr giftig und, und gallig in seinem Spiel. Ja? Und ähm, auch bei, bei Bremen, die ja überraschenderweise relativ weit oben in der, der, in der Tabelle stehen, haben wir ja auch über die letzten, ja, über diese Saison besonders hinweg eine große Entwicklung gesehen. Ähm, und beim FC kann ich es nicht so richtig greifen, da weiß ich nicht so richtig, was, was passiert da. Also wenn ich mich ans Hinspiel erinnere, gegen Bayern 0 zu 2, ähm, da haben wir alle gesagt, okay, das war eine, eigentlich eine ganz gute Leistung vom FC oder? unter dem neuen Trainer, da könnte was passieren. Im Laufe der Saison hat sich das finde ich, beim FC nicht so ganz gezeigt. Ja, sicher, es kommen auch immer noch die Verletzungen spielen sicherlich mit rein. Ähm, Nesina Sergi sehen wir immer noch nicht. Leider Gottes. Ähm, aber grundsätzlich gesehen, ja, also, wie gesagt, der FC hat es ist 5 zu 0 klingt viel. Der FC hat das trotzdem relativ gut gemacht über weite Strecken und ich fand die Bayern gar nicht mal so dominierend, wie das, es, es das Ergebnis im Endeffekt ausdrückt. Mhm. Also auch vom Chancen, von den Chancen her, die herausgespielt wurden bei Bayern.
0: Ich sehe schon, ich hätte die komplette Rampe für deine erste Antwort komplett in die andere Richtung bauen müssen. Also, Aber das liegt daran, dass ich tatsächlich das Spiel anders äh, bewerte als du. Ich fand bei allem, was der FC gut gemacht hat, und es stimmt auch, dass das 5 zu 0 ein bisschen zu hoch ist, so deutlich unterlegen war der FC nicht. Das hatte aber auch mit einer sehr guten Paula Hoppe zu tun, das gehört damit dazu. Dass beim Eigentor, das ist so die einzige Situation, die ein bisschen unglücklich für sie verlaufen ist. Da war aber auch Pech mit im Spiel. Also sie klärt halt eben diese Flanke, und sie breit eben an Hechler und von dort ins Tor. Das passiert eben. Ich finde aber, dass der FC auch neben allem, dass man in direkten Duellen unterlegen ist, das ist was, das finde ich, das darf man Spielerinnen gewisser Clubs nicht zum Vorwurf machen, wenn es gegen den FC Bayern oder den VfL Wolfsburg geht. Immer dann, wenn Vollprofis gegen Halbprofis spielen, dann dann finde ich, fände ich das irgendwie schwierig und das war aber in diesem Spiel zu sehen, also Bayern hat eben einfach die direkten Duelle ganz, ganz häufig gewonnen an ganz vielen Orten auf dem Feld. Was aber, finde ich, schon ein Problem ist bei Köln und das hat man jetzt eben in diesem Spiel gesehen und das kehrt aber wieder, das haben wir auch in den letzten Partien manchmal schon gesehen, ist, dass man sich manchmal hinreißen lässt und nur noch die letzte Linie verteidigt und dann fallen alle Spielerinnen in den Strafraum zurück weil sie da helfen wollen und das ist auch richtig, weil der FC hat ja schon a ton of Gegentore kassiert, <lacht> jede Menge Gegentore und dann verstehe ich auch diesen Impuls, aber was halt dann passiert ist, dass eine Georgia Stanway nicht nur bei ihrem einen Tor, was sie macht, sondern noch in vier anderen Situationen komplett den Raum des Draufraums vor sich äh, hat, die berühmte Zone 14 ist komplett offen und dass dann da irgendwann ein Torball runterfällt, das ist folgerichtig und das würde auch nicht nur gegen den FC Bayern passieren. Und solche Dinge habe ich jetzt schon häufiger beobachtet. Das war jetzt gegen Bayern nicht so frappierend. Da war es eher, dass man eben, man wurde ausgezockt. Aber das ist schwierig. Bayern hat es auch wirklich gut gemacht, fand ich, in manchen Phasen des Spiels. Aber das, dass man manche Räume dann offen lässt und da die Gegnerinnen relativ einfach reinkommen, das hat man auch in diesem Spiel gegen Bayern gesehen. Und das führt bei mir dazu, dass ich dir zwar zustimmen würde und sagen würde, dieses eine Spiel war nicht ganz so schlimm, wie es sich anhört, aber ich würde mir an Kölner Stelle extrem große Sorgen machen. Ich finde, dass es kein Zufall ist, dass die jetzt fünf Bundesligaspiele in Folge verloren haben. Letzte Woche ja in Leipzig, haben wir ja hier in der letzten Woche besprochen, im Rasenfunk. Köln könnte meiner Meinung nach da richtig reinrutschen, weil wenn wir mal zusammennehmen, was wir bisher gesagt haben, dann haben wir gesagt bei Duisburg, naja, wir sind nicht so großer Fan von der nicht vorhandenen Entwicklung. Wir haben aber bei Nürnberg gesagt, wir sind große Fans, da tut sich was. Wir haben bei Leipzig, wir haben über Leipzig noch nicht gesprochen, oder? Doch, klar, doch, ganz doch, am Anfang. Doch. Gefühlt war das vor zwei Stunden. <lacht> aber ja, stimmt, klar, das war ja das Feed. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen übernächtigt. Bei Leipzig haben wir auch darauf hingewiesen, dass sich da manche Dinge verändert haben, Abschlussqualität und so weiter. Und bei Köln muss ich sagen also ich sehe da, also wenn ich gerade das Power-Ranking dieser vier Teams mache, dann sind Köln und Duisburg für mich die Absteiger.
2: Deswegen habe ich auch mein, so ein bisschen so zwischen den Zeilen, etwas mehr Werde würde dem FC gut tun. Hm. Ähm, weil es auch da tatsächlich, tats also ich glaube, Köln und Werder als Gesamtverein kann man vermutlich schon relativ gut äh, vergleichen. Ähm, und da muss man auch eben dann auch sagen, okay, nehmen wir die Entwicklung von Werder was hat Werder die letzten drei Jahre über gemacht ja sie haben sich zweimal zwei Saisons über knapp mit keine Ahnung fünf Toren pro Saison äh, irgendwie die Liga gehalten spielerisch war es nicht attraktiv ähm, sie haben aber trotzdem die Spielerinnen gehalten sie haben interessante Spielerinnen geholt äh, gerade auch in dieser Saison ja und sie haben gesagt okay und jetzt machen wir den Next Step all das was eigentlich auch der FC ja schon vor zwei drei vier Jahren gesagt hatte, was sie jetzt machen möchten, wo sie hin wollen, auch noch unter Sascha Glas, wo sie ja teilweise manchmal schon in der Tabelle irgendwie auf Platz 4, Platz 5 gestanden sind. Und jetzt gefühlt eigentlich schon wieder in der kompletten Entwicklung einen Schritt zurück machen. Hm. Im, Im Gegensatz, wie du gerade aufgezählt hast, ja, auch Nürnberg tatsächlich, ja. Ähm, das macht mir auch große Sorge, ja, weil ich mir natürlich tatsächlich auch beim FC mehr erhofft hatte, auch mehr erhofft hatte, dass der FC äh, in der ersten Form der Bundesliga ein Bundesliga ein eine größere Rolle äh, spielen könnte. ja Und sie haben ja auch keine, ist ja auch nicht so, dass da jetzt Graupen rumlaufen. Und, und klar, wie gesagt, angesprochene Verletzungsmisere, Sina serci vor zwei Jahren geholt und so wirklich viele Spiele hat sie für den FC halt leider auch noch nicht machen dürfen. Mhm.
1: Ja, ich finde, man sieht das Problem, was Köln gerade hat, sehr, sehr gut bei dem 3-0 von Bayern München. Das war ja diese Situation, wo ähm, Georgia Stanway so halb links ist und äh, Katharina Naschenwing gerne angespielt ja. werden möchte, aber den Ball nicht bekommt, weil Linda Dallmann das sehr geschickt macht, dass sie... Stanway entgegenkommt und ihre Gegenspielerin mitzieht und dadurch ist halt dieser Raum auf dem Flügel offen. Dann spielt Stanway aber den Ball nicht sondern dreht sich irgendwie noch mal so ins Zentrum und müsste dann eigentlich ganz schnell reagieren und Pendele Hada anspielen, die auch den Ball fordert, aber auch den Ball nicht bekommt. Und es dauert halt, also es waren halt irgendwie vorher alle Kölnerinnen auf diesen Ball auf den Flügel orientiert. Mhm. Wirklich alle, man, man sieht das. Und dann dauert es wirklich, also das, das sind irgendwie nur so ein paar Sekündchen. Ich weiß das so genau, weil ich über die Szene noch geschrieben habe. Aber ähm, man, man äh, kann es halt beobachten wirklich, dass es zwar nur zwei Sekunden sind, aber trotzdem dann zu langsam ist, bis sich halt diese Kölner Defensive umorientiert von Moment, da kommt ja gar kein Ball auf den Flügel, oh, wir müssen jetzt verschieben. Mhm. Ähm, Anna Gerhard macht halt diese Sidesteps, um den Weg zu Pendelahada dazu zu machen. Und dann kommt aber dieser lange Ball hinten da auf den langen Pfosten, in den Lea Schüller dann so reinspringt. Und Jankowska ist irgendwie die Einzige, die noch irgendwie reagiert und versucht zurückzusprinten. Und die ist dann aber diejenige, die sich halt ausgerechnet auch noch, also diesen Ball falsch einschätzt und irgendwie so unter mhm. dem Ball eigentlich durchhüpft, ähm, obwohl sie den wahrscheinlich sonst irgendwie hätte verteidigen können, wenn sie ein bisschen anders gelaufen wäre. Und das ist halt so, also genau das, was du vorhin gesagt hast, Max. So, Also es hätte eigentlich ähm, in, also in Realzeit war es nicht viel Zeit, aber in Fußballzeit ja. hatte Köln so viel Zeit, Stanway unter Druck zu setzen. <lacht> Die waren damit zwei oder drei Spielerinnen drumherum. Ähm, da kannst du einen Ballgewinn haben, im besten Fall, ich glaube, Bayern hätte irgendwie noch genug Leute hinten gehabt, um das zu verteidigen. Aber im besten Fall, mit ein bisschen Glück, hast du eine Kontersituation. Und sowas, also dann irgendwie so diese, diese Galligkeit und irgendwie zu erkennen, so, okay, das ist jetzt eine Situation, da müssen wir jetzt reingehen. Also das fehlt mir bei Ihnen gerade total. Und ja, das ist dann, das ist dann gegen Bayern München und vielleicht ist man da dann auch vorsichtiger. Aber ich, also finde, man sieht es bei Ihnen halt eben auch in anderen Spielen.
0: Das hast du ja auch beim 4 zu 0 dann gesehen. Da dauert es ja ewig, bis Daniel dann eigentlich schießt. Also eben jetzt auch wieder in Fußballzeit ewig, weil sie eben so viel Platz hat. Und beim 5 zu 0 ehrlicherweise auch, da hatte dann Pernille Harder sehr, sehr viel Platz und passt auf Hansen und die flankt dann auf Damjanovic. Und das ist dann das 5 zu 0. Aber das leitet ja schon so ein bisschen über zum FC Bayern. Sven, mein, meine These, die ich dir gerne vorwerfen würde zum Einstieg, um das Spiel zu bewerten aus Bayern-Sicht, wäre, wenn Hader so variabel spielt und so spielfreudig ist und auch so häufig in, also an den Ball kommt, also sie wurde sehr häufig gefunden, dann glaube ich, kann der FC Bayern als Gesamtes ins Rollen kommen, weil ich fand schon, dass es Phasen in diesem Spiel gab, in denen es nicht nur individuelle Überlegenheit war, sondern da hat Bayern wirklich guten Fußball gespielt und sich systematisch Chance um Chance um Chance herausgespielt. Im Gegenpressing war man gut. Das war schon eigentlich ein ganz gutes Spiel. Hm. Ich wusste also, schon, dass du es kritischer siehst, deswegen habe ich es ja... <lacht> ja. <lacht>
2: ähm, ja, tatsächlich. Ähm, ich, ich sehe es nicht gänzlich nicht schlecht. Also ich habe, glaube ich, diese Saison schon schlechtere Spiele ähm, von FC Bayern gesehen. Ähm, aber ich habe auch schon bedeutend bessere gesehen und da bin ich dann halt schon immer so, ich sage, so, also diese, diese beiden Spiele gegen PSG zum Beispiel, ähm, Plus die ersten 60 Minuten gegen Wolfsburg sind für mich eigentlich irgendwo so der Maßstab, wo Bayern eigentlich mhm. stehen könnte. Und wenn sie das halt einfach mal kontinuierlich und beständig zeigen würden, wäre das eigentlich fantastisch. Tun sie leider nicht. Und ähm, sie tun sich halt auch oft genug schwer. Nichtsdestotrotz, was ich, also was mir aufgefallen ist, man muss dazu sagen, ich habe ja, wenn ich jetzt Bayern zumindest zu Hause, habe ich ja meistens nur den Blick durch einen Sucher. Das heißt, ich habe ein etwas eingeschränkteres Sichtfeld, als ich das jetzt am TV habe.
0: Also, weil du Sportfotograf bist, möchte ich nur danke. dazu sagen, im Nebenberuf, weil es ich, gibt noch genau. andere Suche. Das
2: ja, 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 oh Gott, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ähm, nein, aber was mir in dem Spiel zum Beispiel extrem aufgefallen ist, wie viel Bayern auf dem Platz rochiert hat. Also das ist eine Stanway, die ist dann raus auf dem Flügel. Dann geht Naschenweng in, in, in die Mitte rein. Ähm, Bühl, die war dann auf einmal auf einer komplett anderen, äh, auf, der, auf der auf der rechten Seite drüben. Ähm, Hader, die finde ich eine komplett ja, eigentlich schon fast noch eine komplett andere Rolle, zumindest in dem Spiel gegen Köln, gespielt hat, ähm, als noch bevor sie sich verletzt hatte. Wo mhm. man ja schon Harder ein bisschen mehr äh, gesucht hat, halt auch als Zielspielerin ähm, auf der 8, auf der 10. Ähm, und das gar nicht mal so der Fall war. Also ja, Harder ist, ist viel gelaufen, ist viel rotiert, war anspielbar, hat Räume gesucht, ging da rein. Ähm, aber es war nicht so, dass Harder jetzt wenn wir jetzt mal vielleicht noch Parallelen ziehen zu den Zeiten in Wolfsburg, ähm, dass sie sozusagen der Fixstern in dem Spiel war und ist, sondern dass sie, und das nicht im Negativen, ähm, eine Spielerin unter Elfen ist, sozusagen. Ähm, mhm. Und ich glaube, wenn 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 Bayern da noch ein bisschen mehr dran, dran arbeiten kann, wie sie das dann auch geschickt im ja, in der Box, an der Box ähm, hinbekommen, ähm, kann das sehr, 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 sehr gut werden, vor allem weil alles sehr, sehr, sehr variabel ist und weil du dich als Gegen- Spielerin eben nicht weiß, ja okay, Naschenweng bewegt sich jetzt nur auf der Seite. Also brauche ich mich nur darauf fokussieren. Stanway, weiß ich, die ist nur im Zentrum. Nein, ist sie nicht, weil sie weicht auch mal nach außen aus. Und dann ist auf einmal Bühl da drüben. Das heißt, diese Variabilität in dem Spiel der Bayern, die ich da gegen Köln gesehen habe, hat mir sehr sehr, sehr, sehr gut gefallen.
0: Also, war es doch ein Top-Spiel. Haben wir es doch, haben doch <lacht> eingeordnet. Also, wir, wir halten fest, der FC Bayern hat es zumindest in den jüngsten zwei Auftritten nicht nur gute Ergebnisse, sondern auch ganz gute Spiele gezeigt. 4 zu 0 gegen Freiburg und jetzt eben diese 5 zu 0 gegen Köln. Und deswegen bleibt man an der Tabellenspitze mit einem Punkt Vorsprung. Man wird jetzt dann spielen unter der Woche in Offenbach. Das DFB-Pokalspiel, Es wird endlich stattfinden, liebe Leute. Ich bin so froh, wenn dieses Spiel endlich mal gespielt ist. Ich muss das die ganze Zeit hier in meinem Sendungsdokument über weiter nach hinten ziehen. Nervt ja auch. First-Word-Problems. Und dann geht's weiter ins Heimspiel gegen die SGS Essen. Wer wird da nicht spielen? Georgia Stanway. Denn nur Georgia Stanway schafft es, sich beim Stand von 5 zu 0 in der 90. Minute eine gelbe Karte abzuholen. Und es ist ihre fünfte. Also sollte dieser Oberdorfwechsel zustande kommen, vielleicht muss man deswegen niemanden abgeben aus dem Mittelfeld, Sven, weil die sich ja ständig Gelbsperren holen werden. ja
2: und wer Zeit. ist am Und wer ist am Sonntag gegen Bayern nicht im Stadion? Wir beide. Danke.
0: <lacht> Warum sind wir beide nicht im Stadion?
2: Naja, die Annika ist leider nicht in München und ich auch nicht.
0: Achso, du hast wir beide gesagt. Ich dachte, du hättest ihr beide gesagt und mich. Nein, 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 wir. Ich, wir, okay,
2: wir. Okay, gut. Ähm, Ich hätte natürlich Annika sehr, sehr gerne in München gesehen wieder, aber ähm,
0: ja. Es tut mir leid, ich bin offenbar nicht mehr sendefähig. Ich kann mich nur entschuldigen. übermüdet, übermütet. Für Köln geht es jetzt weiter. Auswärts bei Duisburg. Ich habe es vorhin schon gesagt, aber nochmal die Betonung, das wird wirklich ganz, ganz, ganz wichtig für Köln. Zwei Punkte Vorsprung aktuell auf Nürnberg. Zwei Partien haben wir noch und wenn wir die ganze Zeit gesagt haben, Köln braucht ein bisschen mehr Werder Bremen. Dann lohnt sich das doch auch jetzt über das Spiel von Werder Bremen zu sprechen. Das fand in Hoffenheim statt. Und ich glaube, da hat man viele der Eigenschaften, die Sven hervorgehoben hat, im Vergleich zwischen Köln und Werder, hat man gesehen. Nämlich auch so eine gewisse Galligkeit. Und wenn ich mir allein angucke, wie Lina Hausicke es schafft, ganz lange keine gelbe Karte zu sehen für Aktionen, wo man <lacht> lange eine gesehen hätte. Und aber trotzdem, äh, am Ende hat sie ja gar keine gesehen. Stimmt, das war das, was ich mir noch aufgeschrieben hatte. Das konnte ich im Nachhinein gar nicht glauben. Aber, um kurz zum, zum Spielverlauf äh, zu kommen, äh, Hoffenheim hätte die Chance gehabt, in Führung äh, zu gehen mit der ersten Offensivaktion. Äh, eigentlich holt Mimeti nach einem Einwurf einen Strafstoß heraus, Hauseke grätscht sie ab, zieht dafür <lacht> kein Gelb, ist äh, eine korrekte Entscheidung, aber Feldkamp äh, verschießt, denn Peng pariert diesen Schuss und dann auch den Nachschuss. Und das sollte dann so ein Thema dieses Spiels werden. An Livia Peng war kaum ein Vorbeikommen. Nur Janssens hat es geschafft und hat damit den Ausgleich erzielen können. Denn kurz vorher hatte Diekmann das 1 zu 0 erzielt. Das ging Schlag auf Schlag gegen Ende der ersten Hälfte. Das ist dann auch das Endergebnis. Aber Annika, da ist so einiges passiert in diesem Spiel. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob nicht vielleicht sogar Werder Bremen hier mehr hat liegen lassen als Hoffenheim, obwohl es ja vor der Saison hätten wir das sicherlich alles anders bewertet. Die beiden sind aktuell auf Augenhöhe. Würdest du hier einen noch dem anderen vorziehen? Wie fandst du es in diesem Spiel?
1: Also Hoffenheim hatte mehr Schüsse aufs Tor, ähm, muss man mal so festhalten, glaube ich. Ähm, aber Werder Bremen hatte Livia Peggen, <lacht> ähm, also ja, Peggen pariert. Äh, wer Alliterationen mag, wäre auch einfach eine sehr schöne Überschrift für dieses äh, ganze Spiel gewesen. Äh, die war richtig, richtig stark, ähm, auch abseits von dem Elfmeter. Ähm, hat eigentlich für Werder Bremen, finde ich, so ja das Unentschieden festgehalten. Also weil ich hatte so den Eindruck, dass eigentlich in der Schlussphase oder so in der zweiten Hälfte, ähm, also am Anfang der zweiten Hälfte Werder Bremen irgendwie noch mal mehr versucht hat und auch so ähm, Offensivszenen hatte, ähm, so richtig große Chancen habe ich mir da allerdings auch nicht aufgeschrieben. Also es gab mehrere Standards, ähm, Ecken, ähm, Freistöße. Ähm, aber es ist, glaube ich, nicht so richtig aufs Tor gekommen. Dann gab es irgendwie einmal eine längere Unterbrechung, weil zwei Bremerinnen aneinander geknallt sind und Michaela Brandenburg dann so einen krassen Cut am Auge hatte, mhm. ähm, was sehr feste geblutet hat. Und dann war irgendwie danach auch so, fand ich noch mal so, also dadurch vielleicht auch durch diese Pause irgendwie noch mal so ein kleiner Bruch im Spiel, weil dann fand ich, dass Hoffenheim danach eigentlich noch mal in der Schlussphase mehr am Drücker war, mhm. ähm, mehr Chancen hatte ähm, und ja, auch irgendwie einen so richtig heftigen Fernschuss auch irgendwie hatte. Franziska Harsch war das. Ähm, die wurde ja. von Vanessa Dieben angespielt. Und dann konnte Harsch so etwas länger durchs Mittelfeld laufen, ähm, bis zur 16er-Kante so ungefähr. Ähm, und hat dann halt richtig fest abgezogen. Aber wieder war Livia Peng da. <lacht> ähm, aber ja, also wie du schon gesagt hast, also Livia Peng war jetzt nicht der einzige Grund, warum Werder Bremen dann Punkt mitgenommen hat. Ähm, ich fand auch, dass sie ähm, ja, das irgendwie doch die meiste Zeit über. Ähm, am Ende halt wie gesagt nicht ganz, aber die meiste Zeit über sehr gut geschafft haben. Hoffenheim eigentlich so, ähm, also so aus so ganz gefährlichen äh, Zonen und so rauszuhalten. Also gar nicht erst irgendwie in den eigenen Strafraum reinkommen zu lassen zum Beispiel, sondern eigentlich haben sie das irgendwie die meiste Zeit gut hinbekommen, sie vorher schon wegzuverteidigen und ähm, ja, Bremen schafft es dann halt eben auch immer sehr gut, äh, so ins, ins Umschaltspiel zu kommen, irgendwie nach mhm. vorne mal was zu versuchen. Ähm, nur wie gesagt, ich fand, sie hatten jetzt in dem Spiel nicht so viele eindeutige eigene Chancen.
0: Mhm. Ja, finde ich, ist eine faire Bewertung. Ich fand, dass es so zwei Schwachstellen bei Werder Bremen gab. Das eine waren Einwürfe von der rechten Seite. Also hört sich total banal an, aber einmal entsteht ein Strafschuss und einmal eine Riesenchance von Mimeti. Und es liegt halt dann an Livia Peng, dass man da nicht den Gegentreffer kassiert. Kann man natürlich auch darüber sprechen, dass Nina Lürsen ausgefallen ist. die Also Viking und Lürsen sind erkrankt und deswegen haben sie eben nicht ganz in ihrer Stammformation spielen können, vor allem eben auf diesem Flügel. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt wirklich nur daran lag. Ich hatte das Gefühl, das war einfach das hat jeweils mit dem, das war jeweils ein Dribbling von Memeti dann vom Flügel nach innen und da musst du eine Entscheidung treffen und da musst du dann quasi die Innenbahn zumachen, damit eben einfach dieser Weg dahingehend nicht weitergeht Richtung Grundlinie darf es gerne gehen und das wurde einfach zweimal verpasst von Bremer Spielerinnen und dann fand ich auch, dass das ist so typisch für Bremen, weil es auch dem Spielstil entspricht, dass die Klarheit in den Angriffsaktionen dann eben fehlt, also du hast es ja auch gesagt, so die Großen Chancen haben gefehlt, das stimmt, aber man war relativ oft in der Situation für große Chancen. Mhm. Also zum Beispiel die komplette Anfangsphase bis eben zu diesem Strafstoß gehört eigentlich weiter Bremen. Bremen hat den Ball, Bremen gewinnt ihn wieder, Bremen ist sehr, sehr gut im Gegenpressing und das war eine Sache, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da war ich erstaunt, dass Hoffenheim da solche Probleme mit hatte und zwar das Pressing auf zweite Bälle. Also Bremen hat immer mal wieder einen langen Ball gespielt und wenn dann so ein 50-50-Duell, wie man so sagt, so ausgegangen ist, dass der Ball weggesprungen ist, dann war immer eine Bremerin da und die haben das und die sind da auch systematisch, die haben das Spielfeld immer wieder lang gemacht, dann den langen Pass gespielt oder mit so zwei kurzen Pässen und dann sind sie aber alle, also alle, die in der Nähe waren, sind dann drauf, alle auf den Ball so ein bisschen und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und bei Hoffenheim habe ich es in der ersten Hälfte noch verstanden, dass das ein Problem ist, weil es auch ein bisschen unorthodox, wie Bremen da manchmal spielt, finde ich. Also Hauseke turnt da manchmal vorne rum, dabei könnte die eigentlich auch absichern, aber macht sie halt einfach in der Situation nicht. Das kann einen überraschen, finde ich. Aber auch in der zweiten Hälfte fand ich, dass es immer wieder so Situationen gab und da gab es ja auch diese Phase zwischen der 51. und der 56. Minute, da hat nur Bremen Abschlüsse. Das waren jetzt, wie gesagt, nicht die großen Chancen, aber das hat mich gewundert. Und das ist für mich so ein bisschen symptomatisch für Hoffenheim aktuell, dass man ja. Ja, das nicht so sein Spiel nicht durchbekommt.
1: Ja. ja, Werder Bremen ist in meinem Kopf immer das äh, Sambia der Bundesliga der Frauen, weil die das ja auch so machen, dass sie immer auf diese zweiten Bälle gehen und davon mhm. ausgehen, dass ihre Gegnerinnen alle keinen Ball annehmen können. Ähm, <lacht> <lacht> ja, Hoffenheim... Hoffenheim ähm, fand ich irgendwie defensiv teilweise auch ein bisschen komisch. Ähm, also das was das eine, was da reinspielte, war das Pressing, aber dann auch so äh, diese ganze Situation, wie eigentlich das Bremer Tor gefallen ist, ähm, weil also so viel Weidauer ist ja so an an bis zur Grundlinie eigentlich durchgelaufen und spielt dann von da an Pass zurück, so in den Rückraum des 16ers, mhm. ähm, oder so also die Mitte des 16ers ungefähr. Und eigentlich ist es so ein Ball, also der darf eigentlich nicht nicht ankommen normalerweise und äh, Michaela Specht war auch irgendwie positioniert, dass sie also auf den Ball hätte gehen können. Man hat dann aber bei ihr gesehen, dass sie so sich so mit dem Ball um sich selber dreht, also weil sie offensichtlich irgendwie erstmal sehen wollte, was eigentlich hinter ihr los ist, ähm, aber sie hat, sie hat halt eben nicht den Weg von dem Ball irgendwie gestört. Und dann war es so, dass Rieke Diekmann ähm, in der Zwischenzeit schon so krass viel Tempo aufgenommen hatte. Also es gab dann zwar so, ein, ja, so eine Art Pressball oder sowas, aber weil Diekmann so viel Tempo aufgenommen hatte, ist sie dann natürlich äh, vorbeigekommen und konnte das Tor machen. Also war dann auch irgendwie so fast frei eigentlich äh, vor Tofekovic da. Und das, also die... Also ich würde das jetzt auch gar nicht mal nur auf, auf Specht irgendwie in der Situation beziehen, sondern so insgesamt hat mir einfach diese Ordnung ähm, in der Szene da im, im Strafraum vom, von Hoffenheim nicht so richtig gut gefallen. Und ja, also so solche Situationen gab es weniger schwerwiegend, weil dann kein Tor gefallen ist, häufiger in dem Spiel. Aber ich glaube, Bremen hat es dann nicht, nicht immer so geschafft, es auszunutzen. Hm. Oder wie hast du das gesehen?
0: Ja, ja, doch, das äh, finde ich trifft schon ganz gut. Also in der Szene war es glaube ich Frau gegen Frau im Strafraum und dann das du halt einfach, also in Anführungszeichen einfach, wenn du einen Ball verlierst, hast du ein Problem, ist in dem Fall passiert, äh, aber schon der Weg an die Grundlinie war ein bisschen zu einfach, ich habe es gerade nicht mehr genau äh, vor Augen, aber was ich noch weiß ist, dass Werder in dieser Phase ganz lange vorher den Ball hatte, weil sie auch immer wieder den Ball zurückgewonnen haben, das war da hatte ich mir nämlich auch diese Notiz mit dem, mit dem Pressing auf zweite Bälle gemacht, äh, dann und das war dann symptomatisch, dass dann auch eben der Weg an die Grundlinie offen ist und dann dieser Pass zustande kommt. Ich meine, das Gute ist für Hoffenheim, dass man noch ausgleichen konnte, aber ich finde auch, dass in dem dem Spiel hat einfach die defensive Strafraumbesetzung finde ich war manchmal ein Problem. Also weil man weiß ja, dass bei Werder viele Spielerinnen, also man bevorzugt wird über den Flügel die Chance erzielt, natürlich auch sehr gerne über Flanken, das war jetzt Gar nicht mal so krass. Merkt man, wenn Lösen nicht da ist, werden gleich ein paar Flanken weniger geschlagen. Aber was auf jeden Fall immer da ist, in der Sekunde, in der von außen dann irgendwie der Ball in den Strafraum kommt, da ist dann nicht nur eine Bremerin, sondern in der Regel sind da mindestens drei und manchmal sind sogar vier und je nach Spielstand auf jeden Fall auch fünf. Das heißt, du weißt ja auch als Gegnerin, okay, da müssen wir einfach drauf vorbereitet sein. Wir müssen irgendwie den Weg in die Mitte dicht machen, dann gehen sie auf den Flügel und dann wird von da aber irgendwie dabei nach innen kommen und dann müssen ja auch die Sechserinnen helfen und das hat mir gefehlt. Also ich fand, das Feldkamp, dass sie ausgewechselt wurde, hatte glaube ich nicht nur mit dem verschossenen Strafstoß zu tun, sondern ich fand, sie hat da manchmal gefehlt. Bei Vanessa Diem, die habe ich noch häufiger gesehen, ist aber vielleicht auch ein bisschen ungerecht, weil die musste auch oft auf dem Flügel helfen, also mhm. war es dann gar nicht mehr ihre Rolle. Aber das sind so Sachen, die Hoffenheim manchmal falsch macht, würde ich doch sagen, hört sich ein bisschen hart an, was aber gar nicht sein müsste, weil die Qualität ist da. Gleichzeitig hat Hoffenheim aber kein schlechtes Spiel gemacht, hätte Hoffenheim 2 zu 1 gewonnen, hätten wir gesagt, Livia Peng hat war da lange im Spiel gehalten und dann ging es halt irgendwann nicht mehr. Und trotzdem fand ich aber auch in der Offensive Hoffenheim auch wieder so... Mimiti mit ihren Einzigaktionen war gut, Gia Corley hatte einzige, einzelne gute Momente, aber zum Beispiel Krumbiegel hat man in dem Spiel gar nicht so wirklich eingebunden bekommen, die musste auch immer wieder so...
1: Die Seite wechseln. Auch, ja, oder? genau,
0: genau. Und dann ist sie immer mal wieder... Sie hat dann den Drang, und wenn ich solche Tore schießen würde, wie gegen Duisburg, hätte ich diesen Drang auch, dann immer nach innen zu ziehen. Und deswegen hat man es aber auch unnötig eng gemacht und das war ja eins dieser Spiele, wo man hervorragend hören konnte, was reingerufen wurde von außen. Deswegen kann ich mit einer sehr hohen Sicherheit sagen, das war nicht das, was immer gewollt war von der Trainerbank aus, von <lacht> Stefan Lerch, dass sie dann nach innen zieht, sondern sie hätte ruhig breiter bleiben dürfen und ich glaube, das war so ein Problem, weil du hattest mit Mimeti und krumbige zwei Spielerinnen, die in der Regel nach innen ziehen und in der Theorie hast du natürlich mit Linda äh, jemanden, die dann hinterläuft, dann ist es überhaupt nicht schlimm, dann darf Mimeti sehr gerne nach innen ziehen und auf der anderen Seite, Lisan Kaut, die hat es aber fast gar nicht gemacht, war viel, viel zurückhaltender. Weiß nicht, woran das lag, vielleicht war das auch Teil des Matchplans, dass man es asymmetrisch spielen wollte, aber ich glaube, hätte man mehr Breite gehabt, dann hätte man Bremen noch vor mehr Aufgaben gestellt und so waren es ein paar Aufgaben und die hat alle Livia Peng mit Note 1 gelöst und deswegen war es nur ein 1-1 und das ist halt für Hoffenheim zu wenig, also bei Bremen würde ich es jetzt nicht problematisieren, aber Hoffenheim hat jetzt fünf Punkte Rückstand auf Frankfurt und die haben am nächsten Tag gegen Wolfsburg gespielt. Also da willst du, da musst du eigentlich mit einem Dreier vorlegen.
1: Ja, es ist auch, finde ich, sehr passend irgendwie für dieses Spiel von Hoffenheim, dass das Tor so ein bisschen seltsam gefallen ist. Also dass es eben eine Ecke gibt und dann, ich glaube, Peng irgendwie noch so so dran faustet oder sowas, Stimmt, aber ja. den halt nicht nicht fangen kann und dann gibt's so ein bisschen durcheinander. Hausicke äh, spielt den, glaube ich, einfach so flach nach vorne und dann steht da halt Jill Jansens und wird beim ersten Schuss geblockt und der zweite geht dann rein. Also es war irgendwie dann auch noch so ein so ein tor irgendwie und das äh, passte dann für mich ähm, so ein bisschen dazu, dass halt so vom Spielerischen her, von dem, was man von Hoffenheim diese Saison auch schon gesehen hat, davon nicht so viel funktionierte in der Partie.
0: Hm. Ja, würde ich auch sagen. Und das führt eben zu der beschriebenen Tabellenkonstellation. Es geht jetzt dann weiter mit einem Leverkusen-Auswärtsspiel und dann glaube ich, kommen drei ganz wichtige Heimspiele für Hoffenheim nach der Länderspielpause. DFB-Pokal-Heimspiel gegen Wolfsburg, Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg und dann das Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Und Hoffenheim muss jetzt in diesen Spielen darum spielen, dass diese Saison nicht im Grunde schon vorbei ist, denn sollte man, und das kann ja gut passieren, das muss man jetzt ja auch nicht ihn zum Vorwurf machen, es kann sehr gut sein, dass du zweimal gegen Wolfsburg verlierst und dann hast du aber nichts mehr, um das du spielen kannst von der Tabellenkonstellation her. Dann bist du aus dem Wettbewerb ausgeschieden, indem es noch den letzten Titel gibt. Und Champions League wird dann zumindest schwer werden bei fünf Punkten Rückstand jetzt schon. Das ist schon keine ganz so einfache Situation, glaube ich, gerade bei Hoffenheim. Und anders ist es natürlich bei Werder Bremen, die mit 20 Punkten einen Punkt hinter Hoffenheim stehen. Sechs Punkte Rückstand hätten auf den Champions League-Platz und eben eine diametral entgegengesetzte Saison spielen, geht es dann weiter zu Hause gegen den SC Freiburg. Und ja, also Bremen-Spiele kann man sich sehr gut angucken, aus ganz, ganz vielen Gründen. Manchmal auch, um zu sehen, was anderen Teams noch fehlt so an. Stichwort Geiligkeit. Lina Hauseke, ich fand, ach, ich bin Fan. Ich fand, ich fand, das war ein faszinierendes Spiel und ich würde aber so untergehen, wenn ich gegen solche Spieler ähm, im Amateurbereich gespielt habe. Das war das allerletzte, da kam ich gar nicht zurecht. Wer auch nicht so gut zurechtgekommen ist, war Eintracht Frankfurt beim VfL Wolfsburg. Wir sind jetzt erst beim Spitzenspiel angelangt, wobei man dazu die Einschränkung machen muss, in der zweiten Hälfte nicht so gut zurechtgekommen. Eigentlich hat Eintracht Frankfurt ganz gut mitgehalten in dieser Partie, hatte auch seine Chancen, hat aber nicht immer jede Chance zu einem Torabschluss geführt, deswegen sieht man es auch nicht in der Statistik. Und dann, Sven, geht es dahin, mit einem Eigentor von Stina Johannes, über das viel diskutiert wurde. Es gibt einen von ganz, ganz vielen langen Einwürfen von Jons dort hier. Die Ballmädchen auf immer im Angriffsdrittel von Wolfsburg, die hatten immer Handtücher mit dabei und um die Bälle schon trocken zu machen und ihren trockenen Ball zu geben. Also es war ganz eindeutig das gewählte Mittel und das hat auch zu mehreren Chancen geführt und unter anderem eben dazu, dass hier dann Stina Johannes einen Ball zwar fängt, aber dann als sie landet, äh, so der Ball auf den Boden aufschlägt, dass er ins Tor fällt. Beim American Football wäre das eine Incompletion gewesen, weil sie hatte noch keinen Football-Move gemacht. So wurde sehr darüber diskutiert, ob es ein Foul war. Darfst du auch gerne kurz was zu sagen. Äh, La Lena Lattwein hat dann in der 85. Minute 2 zu 0 hinterhergelegt und Vivian Endemann in der 93. Minute 3 zu 0. Und so klingt es sehr eindeutig, eindeutiger vielleicht, als es war. Sven, wo magst du anfangen? Ist es für dich diskutabel, dieses 1 zu 0?
2: Nein. Eigentlich nicht.
0: Sehr gut, für ähm, mich nämlich auch nicht. Ich habe nicht verstanden, warum das so diskutiert nein. wurde.
2: Also der, 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 der Punkt ist einfach, ähm, also meiner Ansicht nach muss Dina Johannes den Ball einfach festhalten. Punkt. Völlig egal, sie möglicherweise da vielleicht ein bisschen leicht touchiert behindert worden ist im Fünfer, aber wenn du dich dann so wegdrehst, rumdrehst sozusagen, ähm, dass du quasi die deine Torlinie, ähm, dass du den Ball quasi über die Torlinie boxieren könntest, nein, den Ball muss sie einfach festhalten, Punkt. Und deswegen sehe ich das. Für mich war das da keine ähm, großartige Diskussion. Ja, ähm, Sveindis, ähm auf jeden Fall, äh, das waren katapultartige Einwürfe, ähm, die, die die ich vermutlich äh, das letzte Mal bei einem gewissen äh, Harald Kartemann in den 90ern äh, bei Fortuna Düsseldorf gesehen habe.
0: Moment mal, die, Jüngeren,
2: also. die Jüngeren werden sich erinnern, nee, die Älteren, so rum so ist es. Ähm, <lacht> so viel, ähm, also die Einwürfe waren wirklich, sind wirklich eine Waffe von ihr und ich finde es auch ähm, richtig, dass, ähm, dass man das entsprechend einsetzt. Und das hat ja auch entsprechend das ähm, Tor dann auch gezeigt. Ähm, aber Wolfsburg.
0: fandst du es nicht auch überraschend, dass es so oft so gut funktioniert hat? Weil man weiß das ja. Also Jons wird hier klar, sie war jetzt lange verletzt, aber seitdem sie in der Bundesliga spielt, macht sie diese langen Einwürfe. Und was ich schon interessant fand, war, dass die... Der lange Einwurf funktioniert immer nur dann, wenn verlängert werden kann. Sie wirft ja nicht so weit, dass du quasi direkt dann den Torabschluss suchen kannst, sondern es ist quasi darauf ausgelegt, dass der Ball verlängert wird. Da sind immer zwei Spielerinnen, die das versuchen zu machen, meistens Pop und Pajor. Aber in wirklich fünf, sechs Situationen hat auch diese Verlängerung geklappt. Und da dachte ich mir, hm, also das kann man doch dann eigentlich bewerten wie ein Eckball, dass man auch die Frage stellen kann, warum wird das nicht besser verteidigt?
2: Ja, das stimmt, da hast du tatsächlich recht, ja. Das habe ich äh, so noch gar nicht, gar nicht so gesehen und, und und drüber nachgedacht, ja.
0: Gut, sehr gut. Keine Diskussion an der Stelle. <lacht> ich ähm,
2: möchte aber noch ja. erwähnen so ein Spiel, das ähm, ist, aus, aus rein neutraler Sicht ähm, war es ein Spitzenspiel, es war unterhaltsam und die erste Halbzeit fand ich auch war, da war so viel los. Äh, weil es einfach nur hoch und runter ging. Ähm, das war super gut ähm, anzusehen. Ähm, nur schade, dass halt Eintracht hinterher, also hinten dran, hintendran, im, 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 ja, vor allem dann so ab der 70. 75. Minute, wo dann auch schon der Rückstand da war, ähm, nicht mehr wirklich so gut ähm, funktioniert hatte. Ähm, Shakira Martinez hatte noch in der 80. Minute eine relativ große Chance gegen Melle Fromes. Und was sich für mich auch bei der Eintracht in der zweiten Halbzeit wieder gezeigt hat, ist auch eine Sache, die ich eigentlich bei der, die mir bei der Eintracht schon seit Jahren, zumindest unter Arnautis, aufgefallen ist. Ähm, dass sie, also, wie soll ich das sagen, wenn sie gegen kleinere Gegner, kleinere Gegner in den Spielen, funktioniert das relativ gut gut, wenn sie gegen stärkere Gegnerinnen spielen, wie Wolfsburg Bayern eher nicht so ist, dieses gefühlte Spray and braid Das heißt, ähm, wir spielen zwar relativ gut bis zum 16er und dann hauen wir den Ball einfach irgendwie wahllos, wahllos da rein und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Das funktioniert relativ gut gegen schwächere Gegner, gegen starke Gegner, ist es aber eher finde ich nicht zielführend und ich sehe da auch relativ wenig klaren Plan ähm, im letzten Drittel äh, im Angriff ähm, bei der Eintracht. Und ich glaube, wenn man da einfach ein bisschen mehr einen klaren Plan hätte, ähm, gerade gegen Wolfsburg, gegen Bayern auch, ähm, da ist mir das eben in, bei diesen beiden Gegnern besonders aufgefallen, ähm, wäre vielleicht für die Eintracht in der Zukunft auch ein bisschen mehr drin. Außer mal 4-0 gegen Wolfsburg letzte Saison. Ja, es ist schwer. Ich,
0: also es ist schwer gegen das Argument, wenn sie mehr Tore schießen würden, wäre mehr drin anzuargumentieren. <lacht> ja, ja, okay, ja. Ich weiß nicht, ob ich es ganz so kritisch sehe wie du, weil ich finde eigentlich schon, dass die Eintracht ein paar ganz gute Muster hat. Und in dem Spiel sind halt nicht alle Muster zum Tragen gekommen. Also was in dem Spiel zum Beispiel. Besser geklappt hat als in anderen, war Ballgewinn und dann tiefer Ball hinter die Kette. Nicole Anjomi hat allein in der ersten Hälfte zweimal die Chance, ich glaube, es war beides mal Prasnika, ins 1 gegen 1 mit Merle Froms zu schicken. Einmal spielt sie den Pass so, dass er noch abgefangen werden kann und einmal spielt sie ihn zu lang und Froms nimmt den Ball auf. Aber beides wäre quasi klare, große Chance gewesen und wäre, wenn man sich anguckt, wie das Hinspiel gelaufen ist, jetzt auch nicht so untypisch gewesen für die Art und Weise, wie Eintracht Frankfurt Tore schießt. Es gibt aber auch diese Situationen, wo man im Grunde alles durch Standards für, zu lösen versucht oder man spielt dann auch aus dem laufenden Spiel heraus quasi so Freistoßflanken, würde ich es jetzt mal nennen. Ich glaube, das ist das, was du meintest. Ich muss aber schon sagen, das ist schon eine dieser Partien, die man gesehen haben muss, um sie zu bewerten. Du liest dieses 3 zu 0 und denkst dir, na gut, das ging dahin und vielleicht hast du auch die Kontroverse um dieses 0 zu 1 mitbekommen. Denkst dir, ja gut, das war halt dann der Knackpunkt. Aber danach hatte die Eintracht ja noch Chancen Und zwar nicht nur dieses Martinez-Ding, wo Froms Glück hat, dass der Ball nicht, also es war quasi, Froms wird angelaufen und braucht einfach viel zu lange, um den Ball wegzuschießen. schießt Martinez an und der Ball geht aber am Tor vorbei. Aber es gab zum Beispiel noch, die Chance von Prasnika aus der kurzen Ecke, es gab die Flanke, an der Prasnika so ganz knapp vorbeigesprungen ist bei dem Freistoß, wo zwei eintracht frei waren bei einem Freistoß beim Stand von 0 zu 1, also wo Wolfsburg auch wirklich sich nicht hätte beschweren können, wenn da es 1 zu 1 fällt und dann fällt halt das sehr, sehr schöne 2 zu 0, das war auch ein wunderbarer Schuss. Dann war auch das Spiel durch. Dann hatte nur noch Wolfsburg Chancen und hinten raus haben sie auch noch ein Tor gemacht. Toller Pass von Hagel auf Endemann. der macht er aus das 3 zu 0. Aber ich fand sogar nach dem 0 zu 1, so unglücklich es entstanden ist, gab es Chancen für Eintracht Frankfurt. Und das hilft ihnen natürlich nicht. Es hilft ihnen, dass vorher Hoffenheim nur einfach gepunktet hat am Tag vorher. Aber ich fand, dass es keine schlechte Partie war von der SG. Es
2: war grundsätzlich eine Gutes Spiel, also, ja, eine, also dem eines äh, Spitzenspiels durchaus würdig. Wir haben ja oft genug, äh, das, das heißt, oh, Spitzenspiel, super, freue ich mich drauf und dann wird es halt irgendein langweiliges Gegurke. Also da haben, sich, äh, beide, da haben sich beide tatsächlich nicht viel genommen und zwar von der ersten Minute an nicht. Mhm. Ja? Ähm, da, da bin ich auch der Meinung, dass es etwas mehr als diese 8000 äh, ZuschauerInnen, in der Volkswagen-Arena äh, verdient gehabt hätte.
0: Ja, das ist natürlich definitiv so und da würden wir uns alle mehr wünschen. Gleichzeitig, ich habe auch manchmal so diesen Quervergleich dann gelesen, dass es ja in der letzten Saison 16.000, glaube ich, waren bei 14. diesem Spiel. 14.000, Entschuldigung. Das finde ich dann ehrlich gesagt schwierig, weil da müsste man mal ganz genau hingucken, in, zu welcher Jahreszeit war das, wie waren da die Umstände mm. und so weiter und so fort. Ansonsten finde ich, sind das sehr... Ja, das wurde tatsächlich auch
2: sehr wohlwollend von dem Kommentator, wo ich das Spiel gesehen habe, erwähnt. Er hat dann auch gesagt, er hat die 14.000 genannt und hat auch gesagt, man muss auch berücksichtigen, wir haben jetzt Winter und letztes Jahr war es im Sommer. Also
0: Ah ja, sehr gut, dann wurde das ja schon gemacht. Annika, ich weiß, dass du auf dieses Spiel auch deinen Adlerblick <lacht> hattest. Gibt es was, was du zu den beiden Teams und wie sie aktuell so dastehen ergänzen möchtest? Es ist ja ganz interessant, welche Entwicklung sie genommen haben. Wolfsburg kommt jetzt aus diesem 1-1 gegen Leverkusen, jetzt diesen klaren Sieg. Und Eintracht Frankfurt ist ja gerade, wenn man so will, ein bisschen am Rollen. 5-0 sich gegen Rosengard aus der Champions League verabschiedet, 1-0 gegen Essen. Hinten raus ein bisschen wackelig, würde ich sagen, aber immerhin Sieg. 2 zu 1 gegen Freiburg, das habe ich nämlich noch nicht erwähnt. Man ist im DFB-Pokal weitergekommen, auch ein bisschen wackelig, aber man hat es eben immerhin geschafft und jetzt eben dieses 0 zu 3. Also wie siehst du die Lage bei den beiden Teams?
1: Also ich habe es jetzt nicht ganz so genau geguckt. Ich habe es geschaut, aber ich habe mir dazu jetzt keine Notizen gemacht. Ähm, ich also hast ja, du es immer noch
0: genauer geguckt als 95 Prozent der Bevölkerung. <lacht> so <lacht> ehrlich muss man sein.
1: <lacht> Diese ganzen Lorbeeren. <lacht> ähm, ja, also ich finde grundsätzlich, dass Frankfurt ähm ähm, fand ich ganz interessant, so wenn man die Interviews rund um das Spiel geguckt hat, dass äh, sowohl Nico Arnautis als auch Stina Johannes, glaube ich, etwas genervt davon waren, dass sie auf das Thema Müdigkeit und Kraft und Körner und so weiter angesprochen wurden, was auch ich selbst schon bei äh, Frankfurt ähm, äh, thematisiert habe, irgendwann mal im vorigen, äh, in einem vorigen Teil der Saison. Ähm, und ich finde es sehr spannend bei ihnen. Ich habe so den Eindruck, dass sie aus dieser Champions-League-Gruppenphase einfach schon jetzt irgendwie für sich so viel mitgenommen haben, was ähm, ja so eine gewisse Schnelligkeit einfach im, im, im Kopf und im Spiel auch irgendwie angeht. Also gar nicht, dass jetzt jeder jeder einzelne Spielzug immer so ein riesen Tempo hat oder sowas, sondern das ist einfach ähm, schneller geht, eine Entscheidung zu treffen, zum Beispiel, wo laufe ich hin, wo spiele ich den Ball hin, dass auch eine gewisse, ja, internationale Härte vielleicht dazu gekommen ist, die in vorherigen Saisons vielleicht ähm, ja so ein bisschen gefehlt hat bei manchem Spiel gegen Bayern München oder Wolfsburg, wo man jetzt ähm, so sieht, so okay, da da sind jetzt neue Erfahrungswerte dazugekommen und man hält jetzt irgendwie noch mal auf eine ganz andere Art dagegen. Ähm, ich sehe aber schon auch diesen Punkt, den Sven vorhin gemacht hat mit, es wird mir ein bisschen zu viel einfach so nach vorne geballert und gib ihm und dann gucken wir mal. Also es ist natürlich auch eine Strategie dahinter, dass man dann halt eben sagt, entweder haben wir Glück und jemand äh, erläuft direkt diesen langen Ball, weil wir die schnellen Spielerinnen dafür haben oder ansonsten pressen wir dann da auch wieder auf den zweiten Ball. Aber es ist mir manchmal ein bisschen zu beliebig oder ich denke, dass Frankfurt eigentlich die Mittel haben müsste, das ein bisschen besser zu dosieren ähm, inzwischen. Das ist sowas, was mir bei ihnen fehlt. Ja, und Wolfsburg, also Wolfsburg finde ich diese Saison einfach nur komisch. Ähm, ich weiß auch nicht, ob sich das jetzt im Verlauf der Rückrunde nochmal so richtig ändern wird. Es gibt immer so Spiele oder irgendwie Phasen an Spielen, wo ich denke, so eigentlich, eigentlich ist doch alles okay. Und dann äh, im nächsten Moment ist wieder nicht alles okay, ähm, weil dann auf einmal die Abstimmung wieder nicht stimmt oder man das Gefühl hat, ähm, oh krass, das, also das ist jetzt irgendwie so ein Spiel, wo drei irgendwie wieder nicht an ihre Form rankommen oder so und man von denen im Spiel selber eigentlich gar nicht so viel sieht. Ähm, ich, ja, finde irgendwie auch einfach tatsächlich, also ähm, immer wieder bemerkenswert, dass es immer wieder diese Wechsel gibt von Pop mal vorne und ein paar links und dann mhm. wieder andersrum und teilweise irgendwie beides in einem Spiel.
0: Da habe ich mir auch gedacht, leg dich doch jetzt einfach fest und lass dich mal <lacht> ja. ein paar Spiele zu so spielen. Ich weiß, dass das jetzt wieder so Sofa-Gedanke ist, ja. aber weil, weil es keinen Unterschied macht, zumindest für mich als Jemanden, der versucht, so das richtig. zu analysieren. Also fu manchmal funktioniert es in Einzelsituationen. Also Palio hatte ja schon ganz tolle Spiele auf dem Flügel. Da dachte ich mir, okay, lass sie da spielen, dann hatte sie super gute Spiele als Mittelstürmerin und umgedreht ist es genauso bei Alex Pop Ja, dann legst doch einfach mal fest. Dann können sie vielleicht auch gewisse Dinge ver verautomatisieren oder verselbstständigen. Ich finde nämlich zum Beispiel, dass äh, Nuria jetzt als Linksverteidigerin, mhm. eigentlich gefällt die mir sehr gut, aber in manchen Phasen des Offensivspiels ist die gar nicht eingebunden, weil sie auch, glaube ich, gar nicht weiß, ob sie jetzt hinterlaufen soll oder nicht. Und sowas zum Beispiel wird halt einfacher, wenn du mit einer festen Flügelbesetzung spielst. Ja, und das, das finde ich trägt so ein kleines Mosaikstein zu dieser ein bisschen komischen Wolfsburg-Saison, die ja trotzdem hoch erfolgreich ist. Also ein Punkt hinter Bayern kann ja, ja sein, dass wir hier über den Deutschen Meister sprechen.
1: Ja, ja, und, und zukünftigen
2: also, Pokalsieger. Das,
0: ja <lacht> das ist ja sowieso. Das ist ja.
1: Und, und also was ich mich bei Paje und Pop halt irgendwie auch schon lange frage, ist, ähm, okay, ähm, warum versucht man es denn nicht mit einer Doppelspitze? Ich ja. glaube, die beiden könnten auch einfach nebeneinander als Doppelspitze spielen. Und dann hätte man aber natürlich, man müsste natürlich ähm, die, die Systematik dann ganz ändern. Äh, das ist schon auch klar und es fehlt halt irgendwie so eine klare offensive Mittelfeldspielerin oder Zähnerin, seit Giraud weg ist. Also klar ist es, wenn ja Hut irgendwie ne, so mehr da so in diese Räume reingeht, aber das ist halt nicht so ganz ihre Rolle. Und ja, es ist, es ist irgendwie alles aber, so. Aber fändest, immer so du nicht,
2: aber fändest du nicht, dass Pajor dafür dann ein bisschen zu wenig Platz hätte, wenn sie vorne neben Pop spielen würde?
1: Fände ich deswegen nicht, weil ich glaube, dass ähm, Pop eine ist, die halt viel mehr selber am Spiel teilnimmt ähm, und sich viel mehr zurückfallen lassen könnte. Und du könntest halt ganz einfach dieses Ding machen, langer Ball auf Alexandra Pop, Pop, Kopfballverlängerung, Pajor geht mit ihrer Geschwindigkeit durch. Und ich will nicht wissen, wie viele Tore auf diese Art fallen würden.
2: Okay, ja klar. Aber im Strafraum, in der Box?
1: Das würde auch gehen. Vor allem es ist es ja eigentlich
0: eher eine Hilfe, weil wenn du zu zweit im Strafraum bist, dann, wenn, wenn die Gegnerin mit einer Viererkette spielen, dann sind beide Innenverteidigerinnen geblockt, die eine kann nicht der anderen helfen, Schaffst ein One-on-One, wie man im Football sagen würde und selbst bei einer Dreierkette hat es einen positiven Effekt. Und ich finde nämlich, dass das eins der Probleme von Wolfsburg ist, wenn man mal darauf achtet, wie viele Möglichkeiten es eigentlich, also wie viele Spielerinnen es eigentlich im Strafraum gibt, die zu einem Torschuss kommen könnten bei Hereingang von außen oder wenn sie an die Grundlinie durchgehen, dann sind es gar nicht so viele, wie man meinen würde. Das sind oft nämlich nur zwei.
1: Hm. Aber ja. Ja, und ähm um das noch kurz abzuschließen, die beiden haben ja auch irgendwie eine sehr unterschiedliche Art, wie sie sich dann im Strafraum letztendlich bewegen. Also ähm, Alex Pop, dadurch, dass sie halt so die Größe und diesen Buddy hat, die geht halt irgendwie ja viel mehr kurz vors Tor und halt wirklich so direkt rein und bäm, gib ihm. Und Eva Pajo ist eigentlich so eine, die sich ja auch mal so ein bisschen wegschleicht oder eher so am langen Pfosten versucht, irgendwie noch ranzukommen und so. Und ich glaube, also wenn man das irgendwie einfach dem Ganzen mal so ein paar Wochen eine Chance gibt, würde ähm, und natürlich drumherum äh, das Ganze entsprechend anpasst, dass es sehr gut funktionieren könnte. und Also das denke ich halt irgendwie aber auch schon sehr lange. Also ich weiß, dass ich das auch schon letztes Jahr um die Zeit gedacht habe.
2: Also ich hoffe, Tommy Stroth hört jetzt hier nicht zu.
1: Ach Sven,
0: <lacht> lass doch den VfL. Jetzt verlieren sie vielleicht Lena Oberdorf. Aber ja, ich finde, das ist wirklich ein offenes Thema und auch die Besetzung des Zentrums. Weil in dem Spiel hast du da nämlich auch den das Problem gesehen, wenn du es in einem 4-3-3-Klasse spielst, weil ja im 4-4-2-Raute das ist ja dann quasi ein dreifach besetztes Zentrum. Das heißt, du hast keine numerische Überzahl im Zentrum gegen so, wie es Eintracht Frankfurt spielt. War nicht in jeder Phase des Spiels so, weil manchmal Frankfurt so rausschiebt, so diagonal aus den Positionen. Also du kriegst die Spielerin rausgezogen und dann hatten sie da dann auch gute Räume, wo sie rein konnten. Also sprich, wenn sie Frankfurt rechts rausgezogen haben, konnten sie in den linken Halbraum reinspielen. Hat auch ganz gut geklappt. Aber in der Theorie ist eben dieses, also du willst ja ein 4-3-3 oft deshalb spielen, weil du gut im Ballbesitz bist deswegen das mit der Absicherung klappt, mit einer einfachen Sechserin und weil du dann nominell oft drei gegen zwei Situationen im Zentrum hast und du sehr einfach auch drei gegen drei Situationen auf dem Flügel bilden kannst. Und ich fand, diese Vorteile hat man gar nicht so sehr gegen Eintracht Frankfurt gesehen und das war aber jetzt mit Ansage, weil die Eintracht spielt ja immer gleich. Das ist ja das ist mhm. ja das einzig Angenehme am gegen Eintracht Frankfurt spielen ist, du weißt wenigstens, auf welche Arten und Weisen du dir, es dir schwer gemacht wird.
2: Aber, aber ist euch das in dem Spiel auch aufgefallen, und nur mir, dass ich hatte das Gefühl, dass der Ball sehr wenig flach am Boden war, sondern ähm, eigentlich fast mehr in der Luft. Also es waren sehr viele hohe Bälle, äh, Kopfbälle dabei, aber relativ wenig, dass der Ball einfach flach unten gespielt wurde. Und zwar auf beiden Seiten.
1: Hm. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet.
0: Ich habe auch keine Notiz dazu, aber die Statistik gibt dir ja recht, es waren sehr viele lange Bälle und das sind ja dann häufig hohe Bälle, nicht immer, aber das stimmt, da waren schon viele mit dabei. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass es, dass es eben so ein Spiel war, es war jetzt nicht so extrem, wie, über welche Partie haben wir vorhin gesprochen, die sie hin und her wogte, das war äh,
1: … Leverkusen-Nürnberg, nein. Ja, doch. Leverkusen-Nürnberg, ja. genau. Ja. Ja.
0: Ja, und, äh, und natürlich auch Essen-Leipzig, aber das ist ja eh klar.
2: Ja, aber Leverkusen-Nürnberg waren sehr viele flache Bälle, fand ich. bei dem, Genau, was ich aber auch gesehen habe. Ja
0: genau aber hier war es eben so, dass oft Beigewinn und dann sofort ins Angriffsdrittel, weil du gesehen hast, die anderen sind noch nicht in ihrer Formation drin. Und ich glaube, daher kam das. Also bei Frankfurt war es definitiv so, aber es gehört ja immer so ein bisschen bei Frankfurt mit dazu. Bei Wolfsburg habe ich es mir nicht notiert, aber ich glaube auch … Sven, dass du da recht hast. So kamen ja auch viele dieser Einwürfe zustande. Das, das war ja ganz oft auch Lagerball, wurde verteidigt und dann kam wieder Jons dort hier und, ja. und da habe ich mich aber auch gefragt, also Jons, die hat ja eine irre Qualität, sie ist super schnell, sie hat eine tolle Ballbehandlung. Manchmal hat sie ja auch schon Schüsse rausgeholt und sich gedacht hat, ach krass, schießen kann sie ja auch noch, was soll denn das? Das ist ja ein bisschen ungerecht. Und trotzdem hatte ich in dem Spiel den etwas fiesen Gedanken, ob sie vor allem wegen ihrer langen Einwürfe spielt. Weil die waren super gut, aber das waren eigentlich fast ihre besten Szenen, ohne dass ich sagen will, ganz schlechtes Spiel oder so. Aber ansonsten hat sie im Offensivspiel gar nicht so viel gegeben. Vielleicht haben deswegen auch die Spielerinnen manchmal so ihren Flügel besetzt und Svenja Hut ist immer wieder raus auf ihre Seite. Und, ja,
1: also es ist ja irgendwie, ich könnte ja. mir bei ihr vorstellen, dass sie einfach noch was Zeit braucht. Also die war ja irgendwie das, auch so ja. lange Stimmt. so lange immer wieder raus und hat, glaube ich, irgendwie auch mehrmals irgendwie so gedacht, dass sie schon wieder äh, ins Training kann und dann aber doch nicht, weil das so eine eklige Verletzung war. Also, ja. Ja, muss stimmt. Mal sehen. Auch ein
0: guter Punkt, ja. ja. Ja, das stimmt. Wolfsburg, ein Punkt hinter Bayern. Es geht jetzt dann weiter beim ersten FC Nürnberg, bevor man dann eben nach der Länderspielpause diesen Hoffenheim-Sandwich-Spielablauf-Spielplan hat. Nämlich erst im DFB-Pokal auswärts, dann zu Hause gegen rabe leipzig dann auswärts bei Hoffenheim und dann kommt es, das Heimspiel gegen den FC Bayern. Und ich denke, da werden wir dann auch drüber reden im Rasenfunk. Da werden wir, glaube ich, nicht drum rumkommen, auch über dieses Spiel zu sprechen. Und Eintracht Frankfurt, das eben fünf Punkte Vorsprung jetzt weiter hat auf Hoffenheim. Für die Eintracht geht es jetzt dann zu Raba Leipzig. Und dann spielt man nach der Länderspielpause sein dfb pokalspiel zu Hause gegen den MSV Duisburg und dann zu Hause gegen den FC Bayern. Das sind die nächsten Partien der Eintracht. Und damit haben wir nur noch eine Aufgabe zu erledigen. Und dann ist diese sehr lange Sendung zu Ende. Wir wollen unsere Spieltags-Awards verleihen. MVP, Anzang Heroin und Moment des Spieltags. Annika, wer ist denn deine MVP dieses Spieltags? Ich habe extra Alternativen, weil ich ahne deine Antwort.
1: <lacht> ja, also ich fand es irgendwie in, an diesem Spieltag auch, also aus meiner Sicht war es offensichtlich. Ich habe Livia Peng genommen von Werder Bremen, ja. ähm, genau. weil sie Bremen aus meiner Sicht halt wirklich einfach dieses Spiel äh, ja, nach Hause geholt hat. Ähm, super Reflexe. Also es ist ja jetzt auch nicht das erste richtig gute Spiel, das sie macht. Ist sehr schnell, wenn sie auf dem Boden war, dann auch wieder sehr schnell auf den Beinen. Ähm, und ja, also das Einzige, was ich bei ihr irgendwie noch sehe, wo sie sich noch verbessern kann und sollte, sind eigentlich so lange hohe Bälle ähm, flanken, ähm, runterpflücken, sowas. Aber ansonsten, also das ist ja sowas, was Torhüter TorhüterInnen sowieso eigentlich erst so im Laufe der Zeit mit Erfahrung auch irgendwie dann so richtig gut können. Deswegen muss man sich da, glaube ich, gar keine Sorgen machen. <lacht> Egal, ob man jetzt Bremen-Fan ist oder Fan der Schweizer Nationalelf. Also richtig, richtig äh, gutes Spiel gemacht einfach.
0: Absolut. Sven, wer ist deine MVP?
2: Ich habe mir einfach gedacht, ich halte mich ein bisschen an die, äh, Rasen, an die Super Bowl-Rasenfunk-Folge von gestern. Und ähm, mein MVP des Spieltags sind die Fans. Mhm. Ähm, das ist, ich begründe das jetzt ganz kurz. Ähm, das ist mir aufgefallen, äh, insbesondere Beispiel Freiburg gegen Duisburg, weil die Freiburger Fans und die gerne auch stellvertretend für alle anderen. Fans in der V-Bundesliga relativ viel Alarm gemacht haben für eben ein Spiel, das ich jetzt weniger gut gesehen habe als du. Also die haben wirklich ähm, fast 90 Minuten Gas gegeben. Ich weiß nicht, wie viele im Dreisamsteine waren. 1414. 1414,
0: ja, so 14, das anstehen. konnte man sich so gut merken. Deswegen.
2: Ja. Und ähm, das klang absolut fantastisch. Es hing auch noch ein Banner da gegen Montagsspiele. Thumbs up. Aus meiner Sicht. Ähm, und in Köln, bei Karneval, mhm. ähm, habe ich im Gästeblock noch einen Münchner Kindl entdeckt. Was man Stimmt. relativ selten <lacht> sieht, muss man sagen. Ähm, erst recht im Kölner Karneval. Also äh, stellvertretend eigentlich für alle Fans der Frau Bundesliga, die in den Stadien sind. Auch die 400 beim MSV Duisburg in der großen schausland Arena. MVP des Spieltags stellvertretend für mich.
0: Sehr, sehr schön. Dann nehme ich als meine MVP Natascha Kowalski, weil ich es irre finde, wie man in einem so guten Kollektiv, wie es Essen ist, dann trotzdem immer noch Spieltag für Spieltag herausragen kann. Und das war in diesem Spieltag so offensichtlich, dass ich da keine weitere Begründung, Begründung brauche, nachdem Livia Peng schon weg war. Deswegen, das war natürlich auch äh, bei mir auf dem Zettel gestanden. Annika, wer ist deine Unsung Heroin?
1: Ja, da bin ich dann mit der SGS-Brille dran gegangen. Da habe ich nämlich dann Pia Lukasen genommen. Ich habe gedacht, ich verteile hier ah, mal so die uh, Goalie-Love. Ähm, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon gesagt, Bundesliga-Debüt äh, mit 17. Ähm, ich fand sie, wie gesagt, richtig gut mit dem Ball. Also wurde ja ähm, teilweise auch ähm, hart angelaufen. Ist da sehr cool geblieben bis auf eine Situation. Ich fand auch, dass es bei den Gegentoren, obwohl es vier waren, jetzt keinen so richtig groben Schnitzer gab. Es gab irgendwie ein Tor, wo ich dachte, okay, vielleicht kann sie die Ecke fangen. Andererseits hat der Ball sich halt auch irgendwie so sehr spät erst ähm, zum Tor gedreht. Also keine Ahnung, bin nie Torhüterin gewesen. Aber mich hat das jedenfalls so für ein Bundesliga-Debüt auf der Position sehr beeindruckt.
0: Sehr gerne genommen, eine ganz ausgezeichnete Wahl, wenn ich das mal so sagen darf. Das fand ich nämlich auch. Das war, Ich hatte nicht mitbekommen, dass, äh, dass sie spielt und war dann bei der ersten Mal, wo die Torhüterin eingeblendet wurde, okay. Ich muss kurz das hier recherchieren, weil ich. Äh, hat
1: auch ansonsten niemand mitbekommen. Also, ähm, das ah, ist auch okay, so was, wo ich nicht. sagen würde, dass ähm, der Verein da tatsächlich seine Kommunikation irgendwie ein bisschen fanfreundlicher anpassen könnte, weil das war so, dass viele Leute im Stadion sich mit QR-Code die Aufstellung geholt haben und erstmal so: Moment, was? Warum? <lacht> okay.
0: okay, sehr gut. Äh, dann lag es nicht komplett an mir. Fühle ich mich gleich besser. Sven, wer ist deine Anzahl,
2: ähm, hier muss ich auch sagen, stellvertretend eigentlich für mich so für die ganze Saison bisher ähm, Katharina Naschenweng beim FC Bayern, mhm. weil ähm, ich glaube, dass sie immer irgendwie noch völlig unterm Radar fliegt und vermutlich die unterschätzteste ähm, Verteidigerin, Außenverteidigerin in der FrauenBundesliga bundesliga ist.
0: Da jetzt ja nicht mehr, aber <lacht> die Argumentation... Na, ähm. Kann man sehr gut fahren. Aber ja, es ist erstaunlich, wie schnell sie bei Bayern reingefunden hat. Dann nehme ich Janina Minge, weil ich es einfach unglaublich finde, dass sie wirklich den SC Freiburg komplett tragen muss. Und jetzt nicht mal, weil sie irgendwie neun Tore in zehn Spielen schießt, sondern weil sie jetzt Abwehrchefin ist, neben einem Neuzugang. Und ich finde, dass die Kommunikation zwischen den beiden sehr gut funktioniert, zumindest den Teil, den man quasi sehen konnte jetzt im Spiel gegen Duisburg und dann hat sie eben auch noch den Ausgleich gemacht und da habe ich ja vorhin schon drüber gesprochen, wie wichtig der war. Deswegen Janina Minge und das haben wir vorhin im Lena-Oberdorf-Teil gar nicht besprochen, da gibt es auch Gerüchte, dass das eventuell ein Neuzugang für den VfL Wolfsburg sein könnte. Bleiben noch die Momente des Spieltags, Annika.
1: Ja, ich ähm, habe da geschummelt, weil ich mich nicht entscheiden konnte und hab's aufgeteilt in einen emotionalen Moment des Spieltags und den fürs Köpfchen. Ähm, der emotionale war das viel zu viel von Essen, weil das halt auch einfach dieser krasse ähm ähm, Chipball, dieser Lupfer von Natascha Kowalski war auf den zweiten Pfosten und dann geht Annalena Rieke dann noch irgendwie dran und macht halt das 4 zu 4 und äh, alle sind am eskalieren, das war ziemlich geil ähm, und der andere Moment des Spieltags wäre das 3 zu 0 von Bayern München tatsächlich, ähm, was ich vorhin beschrieben hatte, weil mhm. ich einfach diese Szene so super interessant fand und ja, wie gesagt, ich habe auch noch was drüber geschrieben ähm, und ja, hatte dann irgendwie aber auch sehr viel Lust dazu, das immer wieder zu gucken und halt zu gucken, okay, was machen jetzt die Leute in der Situation, was machen die Leute in der Situation und weil das einfach so eine Szene ist, wo man, glaube ich, einfach sehr viel ähm, über den Stand der beiden Teams und irgendwie so allgemein über Fußball lernen kann, ja.
0: Sehr, sehr schön. Ja, sehr gute Wahl. Das lasse ich dir natürlich sehr gerne durchgehen mit zwei Momenten. Sven, was ist dein Moment des Spieltags?
2: Ich sage nur plus eins zu Die. Annika. Also, Ach so. Das <lacht> okay, sehr
0: gut. Dann habe ich noch einen etwas äh, ungewöhnlichen äh, Moment des Spieltags, vor allem ungewöhnlich für Frauenfußball. Mein Moment des Spieltags ist das Instagram-Posting der Nutria-Bande, der organisierten Fanszene der Eintracht Frankfurt-Frauen, die nämlich äh, von Schikanen berichtet haben beim Auswärtsspiel in Wolfsburg. Ich zitiere nur einen Teil des Instagram-Postings, ich werde es komplett verlinken, aber da haben sie geschrieben, für unser kommendes Auswärtsspiel am Sonntag in Wolfsburg haben die Schikanen einen Höhepunkt erreicht, die sie vorher schon geschildert haben. Uns wurde mitgeteilt, dass wir keinen eigenen Gästeblock bekommen werden. Es ist ein Block mit Sitzplätzen vorgesehen, den wir uns mit Heimfans teilen müssen. Als sie diese Nachricht bekommen haben, waren schon fast alle Tickets von Heimfans gekauft, sodass wir die schlechtesten Plätze inmitten von Wolfsburg-Fans bekommen haben. Darüber hinaus dürfen wir unsere Schwenkfahren nicht in den Block mitnehmen, dürfen unsere Zaunfahren nicht bei uns aufhängen und auch unsere Doppelhalter sind verboten. Ein Support nach unserer Vorstellung ist so unmöglich. Und da möchte ich dann kurz anfügen, also das Zitat der Nutria-Bande endet jetzt hier. Wenn man schon ins große Stadion geht, was ja schön ist, also dass, dass Auswärtsfans nicht mitgedacht werden bei sowas, das ist und ich finde das so gut, dass das öffentlich thematisiert wurde. Ich habe keine Reaktion des VfL Wolfsburg darauf mitbekommen, das könnte allerdings auch an meinem Konsum von Fußball an diesem Wochenende gelegen haben, das muss ich nochmal nachrecherchieren, aber ich, wir müssen darüber unbedingt reden, weil das geht ja wohl überhaupt nicht. Da haben wir schon Fans, mhm. die an einem Sonntag diese Reise auf sich nehmen und dann dürfen sie nicht beieinander sitzen und so weiter und so fort, also so schwer kann es ja nicht sein und Platz war ja wohl da. Also mein Moment des Spieltags. Das Instagram-Posting der Nutria-Bande. Ihr zwei, es war eine sehr lange, aber auch eine sehr schöne Sendung. Ich hoffe, euch geht es genauso. Ganz herzlichen Dank an Annika Becker. Hört unbedingt Becker und Pfeiffer. Ich habe es ganz oft empfohlen, aber ich werde nicht aufhören, es zu empfehlen. Es gehört <lacht> zum Podcast-Kanon dazu, wenn man sich für Sport interessiert. Annika, lieben Dank dir, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, wie immer, und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, vor allem mal schön mit Sven zusammen.
0: Ja, ne, für dich auch. So do I. Und äh, Sven ist ja ebenfalls Teil eines legendären podcast yes. Duos Lottes Erbenen. Wann kommt denn da die nächste Folge, Sven?
2: Ja, gut, dass du fragst. Äh, Jule hat mir gestern auf WhatsApp eine Nachricht geschrieben, wann wir eigentlich mal wieder aufnehmen.
0: Dann ja. antworte ihr mal bitte gleich jetzt. Habe ich schon, der Ball liegt bei ihr. <lacht> okay, also Lottes wird natürlich unbedingt auch, äh, auch abonnieren und wenn ihr dann noch Legende verloren und die 45 abonniert habt, dann seid ihr erstmal gut aufgestellt. Das waren noch nicht alle Podcasts, aber ihr habt schon mal ein ganz gutes Setup und von da aus kann man dann weiterarbeiten und sich noch ganz viele tolle Formate erschließen. Sven, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst.
2: Vielen Dank, er hat mich sehr gefreut und besonders in einer Sendung mit Annika.
0: Ja, ne. ich, ich habe mich auch richtig gefreut, als ich gesehen habe, dass diese Kombination <lacht> möglich ist. Und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Alles im Rasenfunk ist Paywall Werbe und Sponsoren frei. Wegen Unterstützerinnen und Unterstützern wie Enno, Timo, Marco, Fabian, Sportfreund, Haha und Steffen. Sie alle unterstützen uns. Auf rasenfunk.de supportersclub erfahrt ihr, wie das geht via PayPal, Kreditkarte, Überweisung wonach euch der Sinn steht. Bitte tut das und bitte empfehlt uns weiter und vor allem aber bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.